0: Então é Natal, tchu, 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 tchu. e Ano Novo
1: também.
0: Tchu, tchu, tchu.
1: Bom, com essa música cantada por meu colega de mesa, Talex tá JP, muito boa noite, senhoras e senhores gamers de todo o Brasil. Se no ano passado a gente examinou o Oscar dos Games, ou o suposto Oscar dos Games, hoje a gente vai olhar atrás, lá pra quem tá muitas vezes na frente das câmeras, mas também controlando as marionetes por trás. Um homem. Canadense que vem diretamente de Toronto. Jeff Killer é o nosso investigado da semana no Boa Noite Gamers. Ele que está trazendo mais uma edição do seu celebrado evento. E para entender esse evento, que a gente já tentou, nós vamos descobrir de onde que vem esse cara, por que, que ele organizou isso aí e quais as intenções dele para com os games. Imaginem aqui que os games são uma namorada e a gente é o sogro, a gente quer saber assim, qual a tua intenção com o nosso negócio. Mas para começar essa história, Thales, a gente vai lá pro Canadá e vai voltar algumas décadas no passado, pois no dia 24 de junho de 78, nasceu um rapaz chamado Geoff Kiley. Ele não tem nem muitos nomes, ele é tipo eu, assim, Lucas da Silva, Geoff Kiley, né? Ele nasceu lá em Toronto, e um rapaz muito boa pinta, muito querido, que nasceu, importantemente, colocado numa família de pessoas ligadas à arte, à cultura, pois seus pais já eram, e eram pelo menos até ano passado, executivos de alto escalão no IMAX, que pra quem não sabe, não é só um tipo de cinema no Bourbon, é toda uma tecnologia de entregar filmes às grandes telas. Lá em 78 nasceu esse cara, num subúrbio de Toronto, e ele teve, Tales, assim, pra tu ter uma ideia, caso tu não esteja ligado ainda, ele teve uma infância muito tranquila com acesso a muita cultura a muito cinema e a muitos videogames, eu não sei se tu viu aí nas tuas pesquisas que ele tinha entre outras coisas, um 3DO na sua casa sim, sim
0: né, afinal se o cara é filho de executivo e ainda mais nos Estados Unidos <risos> e graças a essa, toda essa questão de ser executivos do IMAX, e aí o pai do Jeff sendo um cara da parte executiva vai ter muitos contatinhos Isso. Né? e não vai demorar muito pro Jeff ficar interessado em criar conteúdo sobre videogames lá na década de 90, ainda quando ele era um rapazote, que nem nós, só que com a metade da nossa idade. É, e
1: com muito mais que o nosso dinheiro. Mas eu acho muito doido assim o quanto o próprio Jeff ele pinta a importância dos pais nesse sentido. Claro que a gente vê a importância financeira, mas ele deixa bem claro uma importância cultural no sentido de que os pais dele, o pai principalmente, várias entrevistas ele cita pais, ele singula o pai assim, pra dizer, o meu pai era muito fã de cinema, ele tava sempre falando de filme, e pro meu pai os Oscars eram tipo o vento do ano dele, então desde cedo eu já pensava, pô por que, que não existe um Oscar dos videogames, né? Mas essa história do Oscar dos videogames, que a gente até brincou ali na intro do programa, eu percebo ela, Thales, como um santo graal. Porque a gente vai ver que até hoje o Game Awards, ele ainda não é o Oscar dos games. A E3 nunca foi o Oscar dos games, porque é um trade show fundamentalmente diferente, né? Então é, é curioso, assim, porque se a gente vai falar, assim, da introdução do Delf no mercado de games, já é o início dessa busca do santo graal, assim. É tipo o terceiro Indiana Jones, que o chama né? Porque a história que se conta é que ele já era um cara, assim, com contatos na indústria cultural, a indústria de videogames ali, pelo início dos anos 90, a gente já sabe pelos vários programas que a gente foi esmiuçando a história, ela tava começando a aquecer de um jeito que vai pintar como as coisas são hoje, e nesse período meio fértil, novos consoles, década de 90, ascensão do 3D, ele já era um cara envolvido e foi convidado, talvez até solicitado, a ajudar a escrever numa das primeiras tentativas de Oscar dos Games, que é o o Cybermania 94. Um quase show de horrores, eu diria, porque assistindo
0: o Cybermania 94, que a gente já citou no episódio sobre o TGA lá no ano passado, esse show, agora que eu tava reolhando ele, que eu me liguei que o host dele é o Leslie News, velho ou seja, chamaram o tiozão dos filmes de comédia pra fazer piadinha sobre videogame <risos> num evento que premiava videogames, né uma coisa que o pessoal pontua é que o show ele é cheio de skets, tem uma criança apresentando ele, que é um ator lá da década de 90, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, desculpa não ter pesquisado isso mas é doido tu ver que mesmo com a melhor das intenções de quem tava ali organizando isso e chamando até um guri de 15 anos pra ajudar a escrever uma parte do show roteirizar algumas coisas, os caras caras miraram no, na homenagem e acertaram na galhofa, meio que quase de propósito, não dá pra gente saber <risos> o quanto era só vamos ganhar um dinheiro aqui com as indústrias de videogame e o quanto era, tipo, vamos na, na real aproveitar pra sacanear essa galera nerd.
1: Eu percebo uma dissonância entre o público e o executivo, e isso é um sintoma bem grande da discussão de videogames até hoje, se tu for ver, né? Mas o que me parece era muito aquela ideia de, ah, o que é a coisa dos jovens aí, vamos falar disso, só que deixa chega na hora de produzir o evento e as pessoas que estão no business de produzir eventos, produzem Oscars, VMA, não sei o que, então essas pessoas, elas vão chamar aquelas figurinhas que fazem um bom evento, mas não necessariamente fazem um bom evento pra aquele público, né? É, eu cito aqui também tu falou do Leslie Nielsen, mas tem Herbie Hancock fazendo show de jazz, no fundo, tipo assim, o cara é tipo <risos> um magnânimo da música e tá lá, tipo assim, ah, tem o Herbie Hancock aqui, tipo, por que eu digo que existe uma dissonância? Porque até o fã de games médio, em 94, ele nem sabia quem é essa figura. Então, ele não vai apreciar, né? Eu acho que, até assim, fazendo um paralelo com o futuro lá na frente, pô, é muito mais inteligente mais óbvio, tipo assim, fazer versões orquestradas daquelas trilhas famosas. Mas isso, para mim, é mais um sintoma de como as coisas eram pouco entendidas nessa época. Tem um relato do Dielf de como que era a sala de redação desse evento, porque ele ajudou a escrever muito do texto que as próprias celebridades falavam, né? O Leslie e qualquer uma outra que esteve, no microfone lá. E a impressão dele eu acho muito curiosa, assim, porque é muito tipo, eu sou um estranho no ninho porque eu nunca trabalhei num evento, só que todo mundo que tava trabalhando no evento nunca escreveu pra videogame, então meio que eu tava falando coisas que os outros redatores ficavam hã? <risos> uma dissonância cultural muito, muito louca, assim, mas eu acho que isso com certeza deve ter acendido aquela fagulha e tá, Cybermania, participei, legal, deve ter até, né Thales, eu imagino uma realização de tu ver aquele trabalho que tu fez numa sala de redação sendo falado por um ícone, porque o Leslie Nielsen assim, é uma porra de um ícone, isso é indubitável, né? E sem
0: contar que foi o pai dele que colocou ele lá na jogada, mas ele era ainda assim um cara de 15,
1: 16 anos fazendo a função, né? Com certeza, se o meu pai me botou lá, eu mereci, digamos assim, né? <risos> Eu acho que a gente faz assim, piada, mas o fato é que por ter essa posição econômica um pouco mais facilitada, o Jeff, ele teve alguns acessos que outras pessoas não tiveram, mas o fato também é que ele aproveitou esses acessos e longe de mim, querer dizer assim, ah, ele é um cara que ele foi empurrado, porque ninguém ocupou essa mesma posição que ele desde então, e se fosse só ser rico, teria muitos outros Jalf Killers, né? E tu vai vendo, assim, como a, até pra ele, naquele período dos anos 90, assim, até pra responder o que tu falou, assim, de putz, será que os executivos já queriam explorar o, o público gamer? O bagulho era tão novo que até o próprio Jalf ficou, tipo, pô, é legal e tal, mas será que isso vira uma carreira pra mim? E aí em 97, quando ele vai atrás de fazer faculdade, ele vai pra um outro lado primeiro, né? Tipo assim, vou tentar fazer a clássica faculdade de administração, <risos> aquela clássica assim, aquela inominável né, mas uh, eu, eu me conecto um pouco com essa parte da história, porque eu entrei pra faculdade pra fazer letras. E eu sempre queria Mas... fazer outra coisa. Eu queria fazer daí na, na época da letras, eu queria fazer jornalismo e música. E depois no jornalismo, eu queria fazer foto de banda e música. E na produção multimídia, eu queria fazer música e dez outras minhas coisas. Então, eu consigo entender essa coisa de, putz, ele foi pra ADM, porque era o lucro, supostamente. Não, pra...
0: E talvez até tocar os negócios da família, se tudo desse errado. Pois é, né?
1: No pior dos casos, eu entro no IMAX lá e viro um nepotismo e que se rale, né? <risos> Mas, uh, por que que eu me conecto com isso? Porque ele tava na faculdade de, de ADM lá e tava tipo assim, tá, mas e se eu fizesse um bagulho pro GameStop? Né? Então, tipo, tá sempre com aquela fome, assim, e, e é uma ideia muito bonita em teoria, porque, de acordo com o que o próprio conta ele se inspirou em uma coisa que rolava muito nos anos 90, que era aqueles programas, havia a Age One, que era Behind the Music. Tem várias versões desses programas, mas é tipo assim descubra como o seu artista veio à fama. Hoje esses programas viraram conteúdo de YouTube, talvez até de um canal que nem Liga Records por exemplo, mas naquela época era assim, né Thales? Tem aquele outro que uh, o nosso querido amigo Ernesto Morgan sempre cita que é o Classic Albums, que era um programa que também passava, se não me engano, na v ano, que era vamos fazer tipo uma matéria do Fantástico com um profissão repórter sobre como tal disco foi feito. Ele viu tudo isso e pensou, tá, mas e se eu fizesse isso para videogames? E nessa ele foi brilhante porque ninguém tava fazendo, né?
0: É, vale lembrar que antes disso ele também teve um site, né, que hum. é uma parte, assim, provavelmente mais amadora da carreira dele, mas o site, chamado Gameslice, 96, 96, né? ainda é acessável, algumas páginas, acessível pelo Internet Archive. Então, se tu quiser dar uma olhada, como era um site lá nessa época, e o tipo de escrita de um jovem de 16, 17 anos falando sobre videogames, fica a dica aí, é bem interessante, e é legal tu ver que, mesmo nessa época novo, ele já tinha uma escrita bem descolada, assim, lógico que era uma escrita jovem, porque ele ele era um cara jovem. Mas era bem diferente da escrita de revista, que era só um marketing puro dentro do, da indústria dos jogos, né? E também é uma coisa muito doida, que daí com essa parceria da GameStop, né? O Joff, ele vai fazer o seguinte. Ele vai aproveitar que ele tem contatos, que ele já trabalhou no Cyberman e tudo mais. E ele vai aproveitar que provavelmente ele é um gurizão sem medo de tomar ou não. E vai começar, provavelmente, na minha visão assim, anos 90, batendo na porta de tudo quanto é desenvolvedora pra conseguir fazer esse, essas matérias, esses artigos e tudo mais. Um dos que eu li que que eu achei bem legal, assim, o jeito que ele conta a história também, é o da Unreal, uhum. né? Da Unreal não, do Foi Unreal. Foi o primeiro grande
1: projeto dele, pela, pela essa parceria, né?
0: Exato, e quando a gente fala em Unreal, a gente tá falando de Epic Games, e a gente tá falando da Epic Games original, antes e... do Fortnite, que muita gente talvez hoje nem conheça. Mas, basicamente, Unreal era um jogo de tiro em primeira pessoa, estilo Quick, estilo Doom, e ele faz uma matéria, assim, citando de maneira homérica... De maneira mitologia grega, como que os caras da Unreal, da Epic Games, estavam trabalhando para fazer a Unreal Engine para derrotar o então superior Quake, Doom, Duke Nukem, etc. É um artigo de umas 10 páginas no, no site, que ele vai narrando capítulo por capítulo, como se fosse atos... De um
1: herói, assim. É uma loucura. Cara, eu adoro esse tipo de, de trabalho. Eu acho que, assim, pessoalmente falando, talvez eu o risco de soar ignorante aqui, mas é um estilo de jornalismo muito americano que tem, por exemplo, outras referências, que nem o Hunter S. Thompson, que é aquele que tem aquele, aquele filme que foi adaptado pelo John, Johnny Depp, depois não sei o quê, mas é que aquele jornalismo eu vou fazer um perfil só que é de uma coisa, não é de uma pessoa, né? E eu, pessoalmente, adoro esse tipo de coisa, porque tipo assim, é uma matéria longa e daí tu sabe que, pá, falou em vídeo longo, falou em coisa longa já tá não, no, não, no, no meu território. Lucas adora uma coisa longa. E daí, tipo assim, que com, que com tempo pra, tipo assim, esmiuçar e poder entrevistar e várias coisas que vão acontecer durante a carreira dele, aqui a gente já pode perceber que é essa de, por que que tem 10 páginas? Porque ele gastou muito tempo dentro do estúdio, ele conversou com todo mundo lá na frente, quando a gente vai falando de alguma outra matéria, tem uma citação, se eu não me engano é no, na do, do próprio Half-Life até, que dizem assim, pô, ele servia pra nós quase como terapeuta, porque a gente passava aqui <risos> hora se fudendo no estúdio, vinha esse cara e ele era gente boa e ele entendia do que a gente tava falando e dava pra tu sentar com ele e falar de tudo, e ele perguntava de tudo, então tu vê que, até co corroborando assim o que tu falou lá do Games Life 96 que era o primeiro site dele, esse site ele já chamava atenção por ser um estilo de escrita diferente, e pra mim isso tem muito a ver com essa coisa de, de quero fazer o jornalismo, mas eu não sou jornalista, saca?
0: Quero fazer de um jeito diferente mesmo, porque eu entendo a galera que tá me lendo, provavelmente
1: e pra mim, esse não é é muito diferente do combustível até do Boa Noite Gamers. Tipo assim, eu quero fazer o jornalismo de videogames, mas é a nossa versão e sem aquele academicismo do jornalismo. A escrita do Geof que tu descreveu, por exemplo, eu acho que ela grita muito assim, cara, isso foi feito sem um editor mandando, saca? Hum, e daí fica sentido. um bagulho original, porque daí não tem a restrição de X páginas, de não, mas é que aqui tem que ter anúncio, porque é meio, muito indie o bagulho, né? Tipo assim, muito, bah, é um, é um PI em 96 blog Tipo assim, o lucro tá muito longe da ideia. Então o cara tendo essa chance... E claro, ele era inspirado por revistas que eram editadas por jornalistas e por linguagem de gamer, de fato. Só que ele não era profissional nesse sentido. Então é aquela coisa... Essa é a minha referência, mas o meu vai ser, tipo, outra coisa. E é muito foda, na real. E acho que isso dá tão certo que daí existe um podcast que tem o Boa Gamers, que é a mesma ideia, se tu for ver, né?
0: Uma coisa só que eu queria pontuar sobre essa época é que a história dele pareceu muito com a história de algumas outras coisas coisas que eu consumo, na luta livre, por exemplo. Hum. Também tem um cara lá, o Paul Heyman, pra quem quiser dar uma olhada, ele é manager hoje de vários lutadores PICA da WWE, e a história do cara era é basicamente mais ou menos essa, né? Década de 70, 80, ele era o gurizão que andava de ônibus por todo o evento, uhum. fazia matéria pra qualquer tipo de jornal, flyer, ajudava na produção, tipo assim, ninguém sabia quem era o cara, só sabiam que ele era um cara de rabo de cavalo tirando foto do ringue. Tava em todas, assim. Ele tava sempre em todas, e aí depois ele fez a própria companhia, e dali ele vendeu pra dar e hoje ele é um dos caras mais guru do, da luta livre que tem lá nos Estados Unidos, né? Acho que isso é muito uma coisa remanescente, de certa forma, de, dessa década. Tipo, 70, 80, 90, pré-internet, como a gente conhece hoje. Não sei se faz sentido, meu...
1: Tem Olha. bastante sentido, cara, tem bastante sentido sim, e eu acho que tu vai tu vai vendo quando uma pessoa, ela tem essa mania de ser a pessoa que está em todas, que vão se criando relações e as relações, elas vão se pagando a longo prazo, não é à toa por exemplo, que o Jeff Killer é tão amigo do Kojima, pra quem vê de fora, num The Game Awards que é anunciado Death Stranding 2, pode parecer que é uma relação comercial, só que quando tu entende que ele tá trabalhando com o Kojima desde 2001, ah, alguma coisa tem por trás aí, entendeu? E aí, a até, assim, pra bater um pouco mais naquele ponto de fugir daquela coisa de, ah, ele é um filhinho de papai. Por que que ele conseguiu esse passe que a gente citou de ir lá na Epic Games original e falar de Unreal? Por sorte, porque ele era amigo de um dos cofundadores que é o Mark rain que também era de Toronto, então os dois eram, tipo assim, cresceram juntos, sabiam que curtiam games. Um foi pro lado, o outro foi pro outro, daí as coisas convergem. E, pô, daí tu tem um amigo no estúdio tu tá praticamente em casa, né? Mas aí, eu acho que existe até uma... uma uma confusão porque os nomes são parecidos, mas ele trabalhou pro GameStop de primeiro momento e depois ele começou a escrever para o GameSpot, que são coisas parecidas, mas é a mesma parada porque a matéria que ele faz do Metal Gear 2, que é de 2001, é pro GameSpot daí. Então o nome é parecido, mas esse cara ele tava em todas, <risos> quem pagasse a UOL, a manchete, o
0: SBT, eu vou em todos como eu tava falando, é uma era antes da internet que a gente conhece hoje, e meio que ele pegou o nascimento da indústria de games, também como a gente conhece a hoje. A moderna, com certeza. E, então era muito mais fácil ele entrar numa Valve que tinha, sei lá, 50 funcionários no fundo da casa do Gabe Newell, do que na Valve hoje, o Boa Noite Gamer chegar lá, tipo, se eu e tu bater na porta da casa do Todd Howard, ele não vai receber a gente.
1: Não, não. O segurança, <risos> na verdade, vai nos cagar a pau, né? Mas eu acho que também bate muito nisso aí que tu tá falando, de que, pô, porque que hoje, se a gente chegasse lá na casa do, do Phil Spencer, do Jim Ryan, teu querido amigo Jim Ryan, wow, Jim Ryan pra é fazer uma louco. entrevista com ele assim, pô Jim Ryan, por que que tu é um merda? Por que que hoje não colaria? Porque já tem 30 anos de gente entrevistando ele. Só que naquela época não tinha. Naquela época, vamos supor ali, 98, o Jeff tinha, sei lá, 18, 19 anos. Pô, é um gurizão, saca? Ele é, dá pra ver que ele é fã de games porque isso é um outro relato que tem de, de gente com quem ele conversava, tipo assim, não, o bizarro é que o cara sabia de tudo, meu. Todos os títulos ele sabe, todos... e nisso parece até o Taleco JP, que vai vir um convidado e vai dizer, putz, tá o título, não sei o que do 64, tá, levanta o dedo, esse eu sei então, tipo assim, se tu for ver, tem uma do. Bah, esse cara, ele tá em todas, sacou? e isso aí vai construindo várias relações que vão se pagar muito no longo prazo, né? Só que pro Jelf tem uma transição interessante, e a gente tá chegando já nessa transição, porque a gente tá falando muito de print, texto, de blog de revista, mas com a virada ali, até depois, é, cronologicamente falando, se a gente tá falando de 2001 que saiu aquela peça do Metal Gear 2 em 2002, ele já estava escrevendo para outros tipos de publicações, tipo Entertainment Weekly, saiu dos games, ou pelo menos está né, circulando em esferas fora dos games. Mas a transição não é essa, porque de 2002 para 2003, muda o tipo de conteúdo para uma coisa mais televisiva. E daí vão colocar o Geoff no caminho das câmeras, Thales. Tá? Exatamente.
0: A gente vai começar em 2013 um programa, uma espécie de projeto chamado Game Trailers TV. E o Geoff vai estar tá ali nessa questão de uh, produzir, ser host, né, ele e mais uma galera. Esse projeto, ele vai ser passado na Spike TV, uhum. lá nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, a Spike TV era mais ou menos uma parceira da MTV, ou era de, outro, de outra rede, mas era MTV de outra rede, né? Então, a gente que é do Brasil sabe que tipo de jornalismo a gente tá falando aqui, né? É. E também fazia parte daquele negócio do G4TV, que hum. pra brasileiros, aparentemente, não faz sentido, mas pra quem é americano, isso foi um grande negócio na internet.
1: É, pra nós, com o Cast em 2000, era porra nenhuma, né? <risos> isso é um fato, né?
0: Era legal que era um programinha que, tipo assim, passavam os trailers, aí depois dava um trechinho de entrevista dele, e uma das entrevistas que eu vi foi a Final Hours de Portal 2. Hum. E aí é legal que, tipo assim ele fala com os caras sempre num, num jeito muito despojado. Ele fala como se fosse amigo de todo mundo dentro da, das empresas.
1: Ele é o terapeuta, né, né cara? Ele é o
0: terapeuta. Não é Eu terapeuta. não encontrei, infelizmente, os programas mais antigos pra hum. ver o modelo mais antigo, mas ali
1: os de 2010 pra frente ainda dá pra achar alguma coisinha. O louco é que ele começou a virar, pouco a pouco, esse ícone televisivo, né? Isso aí tu vai vendo assim, pô, 2003, ele ainda era o cara que, ah, ele produz, ele escreve, ele apresenta, mas ele divide com não sei quem, e daí tu vai vendo Assim, alguns trabalhos, né? Tipo, tá. Ele tava começando a fazer, mas daí as primeiras E3 ali daquele período já vai ser o cara que vai liderar a imprensa na E3. Tá? Ele já era o cara que tava em todas as E3. Daí, o que, que ele fazia na E3? Entrevistava CEO, entrevistava o Kojima pela décima vez, entrevistava não sei quem. Tudo isso, o Dielfia, tal qual o poderoso chefão, criando contatos, né? Não,
0: a rede de network dele, o, seu, o WhatsApp do cara, nessa época, já era um
1: negócio. É, e algum, algumas matérias que eu acho interessantes, que foi pra MTV mesmo que ele fez, foi do Gears of War, né? Ele fez duas, foi o Race to e 3 o Wii e o Gears of War Race to Launch, que são especiais ali no teu console favorito, que é o Xbox 360, né cara, o que tu sempre cita com muito carinho, e daí se tu for vendo assim com a passagem dos anos 2000 ali em 2007, por exemplo, outra instância de ele tá pisando pra fora do mundo dos games, ele fez coisas pro Discovery e daí tem coisas que é tipo assim o cara vai falar tipo da World of Wonder Productions num documentário de 5 horas pra porra do Discovery é uns projetos que eles têm que Investigativo, pelo no mútuo. Esse é um ponto que a gente vai expandir mais lá na frente. Mas eu, eu acho que é curiosa assim, a figura dele ser o cara da cultura nerd, porque é cultura nerd, mas os games, a gente sabe que eles vivem esse espaço que, na superfície, eles não são cultura nerd. Porque, por exemplo, assim, se tu vai falar em 2008, ele tava fazendo matéria sobre Madden. Madden não é um jogo de nerd.
0: Ah, sim, é um jogo de futebol americano, né? Futebol americano. Pega só o povo americano. Pega
1: o povo americano e pega um outro tipo de gamer que não tem nada a ver com o cara que tava lá no Cyberman em 94, né? E aí, é uma intersecção que é o tipo de coisa que às vezes só os games conseguem fazer porque ao mesmo tempo que o Jeff era o cara que tipo assim ele ia falar das últimas horas da publicação do Half-Life ele também era o cara que ia apresentar um evento que era um especial de Madden e que ia tocar Ozzy Osbourne limpar <risos> e o nosso querido Jeff como a gente vai vendo ele se posiciona às vezes para bem às vezes para mal mas lá por 2007 2008 que a gente está falando tem uma instância Onde ele se posiciona, eu diria, de maneira muito bem posicionada. E assim, divertidíssima pra gente que olha com retrospectiva de futuro, né? Porque o que, que acontece? Ali foi 2007 que saiu Mais Effect. 2000 e... Acho que é 2008 já, mas é nesses, nesses dois anos aí. Nesse período que sai Mais Effect, tem toda aquela primeira controvérsia dos conservadores insanos, porque daí o problema não era mais que videogames eram muito violentos, era que eles eram muito violentos e que eles tinham cenas de... SEX! そう né? E daí, claro, eu fico mais... Cenas imaginando...
0: de sexo alienígena, <risos> é. olha só!
1: Isso vem na esteira, cronologicamente falando, isso não foi muito depois do Hot Coffee do GTA San Andreas. Ah, verdade, teve mais essa, né? Teve essa, né? Mas, por que que eu cito aqui esse exemplo do Mass Effect? Porque tem uma entrevista clássica aqui, assim, ó, graças ao Deus, Hideo Kojima está disponível na internet pra qualquer um assistir hoje em dia, tá? Vai ter só um screen cap aqui pra vocês pesquisarem e vocês acharem, porque a headline é maravilhosa, tudo que tá nessa entrevista é maravilhoso, mas eu Escrevo pra quem tem preguiça de ir lá clicar, né? Ele foi chamado pela Fox News pra fazer um segmento... Já falei Fox News, alguns é, já estremeceram eu aqui, eu ia né? comentar isso. Falou em Fox News, a loucura já vem pronta. <risos> exatamente, assim. mas um segmento porque a jornalista que apresentava o programa específico da Fox News na época, ela tava falando sobre sexo nos videogames e daí o título da matéria é Sexbox, que fala de um jogo polêmico que tinha recém saído, Mass Effect onde era possível e tu podia muito fazer sexo alienígena e mostrava nudez completa. Ela descreve isso e daí ela joga para uma tela que é a cara dela no meio, nosso querido Geoff Keighley na direita, se eu não me engano, e na esquerda uma jornalista que eu esqueci o nome agora, nesse instante, mas quem quiser presidir a matéria tá lá, e essa jornalista era, tipo assim, escritora, e ela também era contra games para as crianças, e daí o debate era que o Mass Effect tinha essa assim, cena né? de sexo, se isso era certo ou não, apesar do jogo ter na caixa o M de, de Mature, né, que é, tipo é. assim, mais 18 na linguagem brasileira. E, cara, aqui é uma das primeiras instâncias de, de larga escala, onde o Geoff, ele vai receber muita admiração do público de maneira unânime, porque ele se posiciona nessa entrevista de maneira muito feroz contra as bobagens que as duas moças estão falando, né? Porque a jornalista da Fox News, ela tem uma editoria muito clara que ela vai seguir, e a Fox News não mudou nesse sentido, só piorou na verdade, <risos> né? Só piorou. Mas ela também tá com a outra moça que é escritora e que tá dizendo que é um absurdo os jogos deixarem os jovens transar. E o Jeff, com, com toda calma, não dá nem pra dizer porque ele não tá tão calmo assim, mas ele pontua que, putz, o jogo é muito mais que isso, tipo, se é dois minutos, não aparece no Deus, daí a mulher já puxa pro ângulo de porque não, o jovem, o homem vai aprender que é assim porque o jogo te põe na do homem, e ele tem que explicar que não. Então, o jogo, tu pode ser mulher e a mulher pode fazer a mesma coisa. Um jogo é muito maior que isso. Isso é só uma experiência que muitas vezes tu pode jogar sem nem saber que existe, né? E aí, Thales. Nesse momento, ele é tido de primeiro momento como um ícone, porque eu consigo me botar na minha posição de 2008 quando eu ouvia de parentes que Irland House era coisa de drogado. O que eu mais queria naquela época, que eu era um adolescente, era um homem adulto jornalista que dissesse em TV aberta, não, tu tá errado, isso não é, não é assim. Se tivesse uma figura dessas brasileira, eu consigo imaginar, uma, uma, uma figura que fosse no SBT, que fosse no, tipo assim, no Jornal Nacional, no Fantástico no Fantástico, dizer assim, não, vocês estão errados, não é assim. É assim, é assim, lançado. tem esse e esse outro ponto Pra mim, eu, eu seria fã Dessa figura, então eu consigo entender como que lá em 2008, gerou uma grande admiração para com a figura dele. E gerou mesmo, a gente sabe com é a história que gerou, né? Como tu mesmo tava me dizendo, pré-gravação tem registros disso em fóruns da época. Não, eu lembro disso na
0: Game Vício, clássica, eu sempre estou aqui de, ah, porque o, o pessoal americano tá fazendo um, uma tempestade em um copo d'água por causa do Mass Effect e esse maluco, esse cara, que esse gamer, conseguiu rebater as, a, o pessoal ali da Fox News, né? E o mais engraçado dessa entrevista é que a primeira pergunta que ele Faço para as mulheres é vocês jogaram o jogo e aí. Elas começam já a cortar ele por cima Falar um monte de baboseira e, Cara, é sensacional E aí eu acho legal que a entrevista dá uns dois minutinhos Corta ele e tchau
1: <risos> Um outro ponto que eu acho maravilhoso é que tem essas primeiras interações E daí depois quando a jornalista Que tá ancorando, ela pega a palavra Pra tipo fechar o segmento dela, pega e diz assim é, Jeff, até tu me discutir, tá? É que eu sempre ignorei essa coisa dos games E agora que eu tô estudando Ui, eu não sei o que que é essas coisas de NFT aí Agora que eu tô, saca, tipo assim, parece muito Tipo um boomer falando, de eu não sei o que que é isso de Instagram, sabe? Tipo assim, não, não meu. E, e tchau, e tchau, e tchau, é, e deu, e tchau. serra, deu. Tipo assim, é muito <risos> engraçado porque hoje, se um jornalista fala isso em TV aberta, tá, é o, tipo assim, é o Adrilhos Jorge. Assim. É, eu digo o Adrilhos Jorge como exemplo porque foi 2021 que a Anitta tava, tipo assim, sendo gigantescamente premiada e tava ele, tipo, o Registadeu, dizendo não, que ela não tem carreira internacional. <risos> não, tu que tem, o ex-BBB da Jovem Punk. Desculpem um o paralelo aqui, mas isso tudo é só combustível para mandar a imagem de Jeff Killing para a e vai galgando ponto a ponto, né? Vocês estão vendo aí, Tava apresentando já seus programas, ele tava com algumas matérias que os outros não tinham acesso e ele puxava, né, Thales, para uma coisa do jornalismo investigativo.
0: Sim, sim, e de novo, sempre sem falar, sem botar os dedos na ferida, né? Então, eu acho que é a partir do momento que tu consegue contatos. Pô, que nem tu falou da história da Valve, que a galera gostava de ter ele lá dentro, tu vai conseguir esses contatos, tu sempre vai sendo um cara mais ou menos dos panos quentes. Ele tu vai ser recomendado para as outras empresas para fazer um marketing também, porque às vezes, por nada, até algumas dessas matérias podiam incluir um pouquinho de, pô, na real, vem aqui cobrir meu jogo, porque vai hum. ser um jogo legal. E aí ele vai, já faz amizade contigo, já faz amizade com outro diretor, já faz amizade com o estúdio,
1: e aí, daí pra frente, é só
0: crescente, né?
1: Claro, apesar de que nem tudo são flores, né, cara? que a gente até não citou, mas dentre essas primeiras matérias que ele fez, teve uma que teve até ameaça do famoso processinho, porque quando ele tava falando do Daikatana, de 2000, que ele ah, pintou sim. uma imagem não tão bonita, digamos assim, o cara lá, um dos produtores, disse, não, eu vou te processar, tu tá sendo muito trouxa, né? O processo acabou não rolando, mas esse aí talvez tenha sido um primeiro momento, porque talvez a grande primeira controvérsia dele tenha sido em 2012, com um escândalo que tem um nome <risos> delicioso, né, cara? Delicioso um nome, mesmo. Um nome de muito sódio. <risos> Um nome bem industrial.
0: A gente vai se deparar em 2012 com um escândalo que eu não sabia que tinha acontecido. Pesquisando a pauta, eu fiquei chocado, que é o Doritos Gate, gurizada. Eu não sei se é o sabor original ou sabor nato. Mas é basicamente uma coisa onde o o nosso querido Joe foi lá dar uma entrevista Pra alguma alguma emissora Algum tipo de documentário, alguma coisa assim Não, Era um,
1: um material promocional do Halo 4
0: Do Halo 4, verdade Aí tem o Master Chief de um lado Tomando Mountain Dew, que é um refrigerante Citrus lá dos Estados Unidos E um monte de pacote de Doritos
1: Exatamente. Pra fazer
0: a cena. E, e, e é bizarro, assim, o quanto isso gerou um rebuliço aparentemente nos Estados Unidos. Mas porque é só um cara sentado com doritos e com um refrigerante, cara. <risos> isso aí. Na
1: minha cabeça
0: ficou muito.. Que um rebuliço muito grande
1: é que cara, isso aí eu acho que toca muito numa situação que o americano como indústria, a gente sabe que a indústria cultural americana, ela é muito avançada nas suas discussões, né, por exemplo o americano tava discutindo, vamos supor eu não sei se é bem isso, mas vamos supor que o americano tava discutindo banheiro transgênero em 2017, a discussão chega em 2020 aqui tipo assim, até hoje é assim, né então, esse, isso que eu trouxe é pra pontuar que, por exemplo, pro americano, a situação de product placement, ela é uma discussão que ela corre há muito tempo, muito tempo. E pra quem não sabe o que, que isso é, é quando, por exemplo, assim, um exemplo idiota que eu não sei se é assim, mas eu vou inventar agora. No filme do Blade 3, o Blade pega e diz assim, tô com sede, abre uma Pepsi, hum, que delícia essa
0: Pepsi. Ah, eu vi isso no, na novela da Globo ontem, que o cara tava comprando um chip da e, meu Deus, agora eu estou
1: com o melhor celular do mundo. Perfeito exemplo, <risos> tipo assim, isso é o que se chama de, não é uma propaganda, mas é um placement de produto que muitas vezes tem o aval da marca, e daí a gente pode pegar exemplos mais sérios, tipo o Exército Americano, se tu vai falar de Exército Americano num filme, e tu quer usar coisas que o Exército tem, ele tem que assistir e autorizar, por exemplo, né? Aí tem exemplos brasileiros, o BOP teve uma certa, tipo assim, não é um product placement, obviamente, mas tem aquela autorização. Então é aquela coisa que ela é um pouco cinza. Nos Estados Unidos isso é uma coisa que é muito mais criticada e apontada. Aqui até não é nem tanto, mas tem também o fato de a gente tá jogando muita coisa de outros países, né? Tem pouca coisa da indústria brasileira, de fato. Então eu vejo essa, esse Doritos Gate, que eu acho, não só o um nome maravilhoso como o apelido que deram pra ele, que era o Doritos Pope, o Papa do Doritos, maravilhoso. Porque o Jeff ele já é era esse cara que já estava sendo percebido uma certa voz de chapa branquismo eu não vou dizer que isso aqui é ruim, se eu vou falar das, das, das situações de como desenvolver o um jogo, eu vou pintar eles como heróis e não como caras que estão trabalhando que nem bicho, né? Esse chapa branquismo ele é um ponto porque é, e, e pra quem não entendeu por que, que é um ponto ainda, pelo menos na minha interpretação eu explico eu não tenho todas as respostas, mas eu entendo assim tá? por que que é um problema? Porque quando tu tá tão aliciado com marca, o comercial vai falar muito mais alto, tu não vai querer perder a mamata só pra te trazer a tua opinião, né? Claro, tem caras que vão dizer que o certo é tu não perder a mamata, tem outros que vão dizer que não, o que importa é a informação, mas quando tu tá tão vinculado com uma marca assim, pô, é difícil de tu confiar naquela opinião. Eu acho que esse é que é o lance que talvez, assim, se a gente ver meio de cima, meio isométrico, a gente não percebe, mas aí é, é tem, põe em xeque essa credibilidade do cara. Tá, ah, mas ele vai virar, tipo, um, um garotinho de marca, por exemplo, ou a coisa nada a ver com a paçoca, o Felipe Neto com a Blaze. Tá, mas vale a pena a Blaze ou ele tá pondo pra frente porque tá pagando rios de dinheiro pra ele? Fica muito cinza, entendeu? Então, claro, é um debate que ele é mais filosófico do que tátil. A gente não consegue prever uh, quanto isso teve de benefício comercial ou não. Mas eu consigo entender isso por aí. E tem uma citação. Essa tá no pede, inclusive, do Euro, da, da Eurogamer, um jornalista que, tipo assim, ele descreve o fato de que, cara, nessa altura, por 2012, o Gelf já era um cara que ele já era ícone.
0: Exatamente, e também já nasceu o Twitter nessa época, e aí ele já tava virando uma figura de mídia muito maior do que só um apresentador lá do programa de trailer de jogo.
1: Isso, ele já tava virando o cara dos jogos, que nem um outro paralelo nada a ver com a paçoca, o Jack Black por muito tempo foi a figura do Rock. Não dá pra, saca, tu, tu quebrar essa postura de certa forma, mas ao mesmo tempo isso também envolve relações comerciais muito periclitantes, no caso do meu exemplo tosco do, do Jack Black, ele não vai pegar uma guitarra da Gibson, dar ali pau e dizer nossa, isso aqui é um plástico, é uma bosta não tem como, saca? Tipo, publicamente falando, comercial, marcas, não tem como isso acontecer, e, mas ao mesmo tempo no caso dos games, também é perigoso o cara que é considerado um expert no campo, um cara que ele tá no campo desde 90 e tantos ele fica tão aliciado com marca, é um bagulho curioso, mas eu acho que lá pro final a gente pode expandir um pouco mais de como isso funciona porque a gente vai ver que não é a única polêmica do Sr. Killing,
0: né? E aí a gente tá falando de 2012, o Doritos Gate. Em 2013 tem uma outra situação, né? Então, na carreira dele, que vai ser um evento polêmico chamado VGX, uhum. que vai ser uma das primeiras coisas provavelmente dá errado na vida dele. <risos> Porque daí, assim, o que, que acontece, né? A gente já falou aqui da carreira de jornalista do Sr. Killing, e aí agora a gente tá entrando já quase no The Game Awards uhum. em 2014. Música só que pra gente entrar no Game Awards, a gente tem que fazer um pequeno parêntese aqui no Bono de Gamers de hoje, pra gente falar que em 2005 foi criado, em 2003 na verdade, foi criado uma coisa chamada Spike Game Awards, uhum. que foi o primogênito, é o primogênito, o predecessor do The Game Awards que a gente conhece hoje, e cara... Ah, eu fui atrás de ver como é que funcionava o tal do Spike Game Awards. Porque aqui no Brasil, como tudo chega depois, a primeira vez que eu fiquei sabendo de premiação, Oscar dos Jogos, foi ali por 2016, 2017, que teve a polêmica do Overwatch ganhando o um uhum. jogo do ano, sendo um jogo multiplayer, assim, não, não tem muito o que fazer, ainda mais concorrendo com os títulos que estava concorrendo em 2016. Mas o Spiking Wars era um bagulho completamente insano de americano se o Cybermania de 94 já era um indício de que a galera do business
1: não sabia o que estava fazendo no Spike era pior ainda eu tenho um contraponto pra ti, cara sabe hum. por que que eu não... tipo assim tá, eu, primeiro eu concordo era pior ainda. Só que por que, que eu, eu tenho um contraponto? Porque eu acho que se em 94 eles ainda estavam tentando entender quem era esse público, por 2006 o problema era que eles entenderam até demais. <risos> pode ser, Sacou? pode ser. Porque, qual que é a situação que o Tales vai expor? Eu só vou pintar a cena. Em 2003, quando esse evento começou a existir, ele foi ficando mais popular na cara do Delf de 2006 a 13, mas quando ele começou a nascer por ali já se tinha um tino muito maior do que, que era o público gamer. E por um erro de visão a visão dos executivos em geral, eles viram o dado que era que, vamos supor que é, 95% do público era masculino, e ao invés deles terem a visão de tá e quem sabe se a gente expandir, tentar deixar isso mais igual, trazer mais meninas, fazer uma coisa um pouco mais a gênero, digamos assim, eles foram na visão que os tancinhos de 2006, 2005, ele achava que era o canal. Vamos focar nesse público, então. Vamos fazer um programa que ele é, tipo assim, para homens. E eles desenvolveram esse Game Awards da Spike, que é um bagulho extremamente masculino. Essa é que é a situação, né, Thales? Ele é perigosamente para homens, digamos assim. Cara, é
0: uma doideira, assim. No evento de 2003, por exemplo, acho que é esse aí, no dos vídeos que eu vi, tem Tier Leader, cara. Não uhum. só o host uhum. é o David Spade, que é um comediante, uhum. stand-up e comédia do Rob Schneider lá dos Estados Unidos, como tem leaders entrando com, os, com o pessoal que ganhou as premiações. Pouca Aí,
1: roupa.
0: Pouquíssima <risos> roupa. Aí tem um que tem umas mulheres descendo vestidas de anjo, de lingerie. Tem um outro que tem uma luta da WWE. No meio do evento, tipo assim, porque, nossa, como a Spike tinha o contrato com o pessoal da Luta Livre, uhum. a gente vai meter aqui um insert de Luta Livre no meio do, do negócio para anunciar o jogo uh, da WWE que tá saindo. Depois, vendo a lista de hosts do Game, do Spike Game Awards, cara, a gente tem Snoop Dogg, a gente tem Samuel Jackson, a gente tem Joe McHale, o Jack Black e o Neil Patrick Harris, velho todos os discursos deles são incrivelmente voltados para fazer piadinha com o público gamer uhum. uma das que eu achei sensacional assim, eu não sei se pro lado bom ou pro lado ruim eu não sei se eu dou risada ou se eu choro é no de 2006 se eu não me engano Tá, a Carmen Electra com Samuel L. Jackson no palco. E o Samuel Jackson abre o evento falando assim... Olha aí, tô de novo aqui apresentando essa bagaça. Vamos usar essa noite para celebrar jogos de videogame. Essa coisa que está deturpando a tua cabeça e destruindo a sociedade moderna. E todo mundo dá risada e Aê, acha o máximo. E aí se não bastasse só essa piadinha terrível pra abrir um negócio teoricamente, que tá ali pra homenagear os jogos, né? Ao decorrer do programa, eu achei estranho que a modelo que tá ali com ele, que é, que acho que é a Carminha Electra nessa situação, ela tá sempre com meio que um body paint, ela tá sempre com uhum. uma pintura corporal. Uhum. Mas é uma roupa, na verdade, graças a Deus, Sim. né? Mas uma roupa muito colada. E ela anuncia os ganhadores dos prêmios na roupa. Então, tipo assim, ela fica de costa com a câmera focada obviamente nas pernas dela e aí quando ela dá a giradinha tá pintada a capa do jogo nela
1: Meu Deus do céu.
0: e o de uma loucura tem um tem uma, um episódio também que o pessoal fala mal que uh, quando eles foram homenagear, eu acho que é no, quando tava saindo o Brutal Legend, e aí o Jack Black que é o, o host, eles vão homenagear o Tim Schafer, que é o criador uhum. do jogo, é o um cara que fazia, é <risos> que fazia ela, o, os jogos de adventure point uhum. and click lá da década de 90, o cara realmente é um baita produtor de jogos, designer e tudo mais, e aí ele é trazido numa carruagem romana com as mulheres trazendo ele, tá ligado? Tipo, é, é de uma maluquice absurda, esses sei lá, 10 anos que tem esse, esse evento porque, e, e é doido porque quanto mais eles vão pra frente, mais louco vai ficando
1: <risos> não, vai ganhando mais dinheiro e não muda o target, eu acho muito louco porque é uma questão pra mim, pelo menos, muito de demografia os caras entendem a demografia deles e eles pensam assim, vamos focar nisso 200% ao invés de, tá, e se a gente tentasse expandir o escopo? E expandir o escopo tem muito a ver com o porquê que o Jalf Killing acabou largando dessa ideia, né? Tem um, um desses shows que é icônico que é o de 2013 que tu citou que é o VGX porque eles trazem um outro ator que na época tava muito quente que é o Joe McHale de Community né Exatamente. E daí, esse é muito citado como uma das coisas mais cringe que já teve na história da TV, porque o Joel McHale claramente não queria estar ali. E, e aí ele tá com o Geoff Killing no sofá, no tentando sofá. explicar a situação pra ele. É, um... é muito uma situação, cara, de tá... Que nem a gente citou Samuel Jackson, Leslie Nielsen, Herbie Hancock, através das décadas, né? Mas é muito aquela situação, vamos trazer um ícone para dentro disso, mas não se preocupando se... Será que esse ícone dialoga com os games? Saca? Tipo assim, um caso, por exemplo, é um Keanu Reeves. Outro caso é isso, é muito longe do espectro. E dentro de Hollywood, fazendo um paralelo sobre Oscars, né? Que é um, é um fantasma que tá nos assombrando nesse programa. Os Oscars tem muito essa de tipo, vai o cara lá e ele vai zoar todo mundo. Chris Rock, Ricky Gervais, recentes, né? A ideia é o cara vir aqui e uhum. nos queimar como indústria. Só que isso nos games não funcionava tanto, porque, tipo assim, pô, o Joe McHale ficava fazendo piadas quando eu era gorda. <risos> tipo assim, tipo assim, pá, não é, não é, é triste, saca? É tipo horrível, assim, é, é muito tipo, uma coisa é aquele, a, aquela piada gentil, tipo, do South Park com os jogadores de WoW. da a Blizzard se apropriou da piada e trouxe um cara de cosplay lá, igual tipo, aqui, isso é uma coisa mais doce, mais zoeira, do que, bah, só um ator que não tem nada a ver com a paçoca, e ele tá, tipo, martelando 20 piadas, tipo, aqui, que, que passa do engraçado e fica chegando no território do maldoso, né, cara?
0: Tem um sketch que eu vi que tinha, num desses shows, tinha dois caras da plateia, que eram acho que atores contratados, e eles estavam ah. vestidos com um cos pobre, como a gente chama aqui no uh -huh. Brasil, e eles falam assim, oh, nós somos jogadores de jogos online, ha, 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 tipo, esse era o esquete do programa. E aí o programa também se baseava muito na questão do VMA das coisas da MTV assim. Tinha show do 50 Cent antes de anunciar o jogo dele. Isso. Tipo, é de uma maluquice insana e pra coroar o quão doido era esse prêmio, o quão uh, mal visto ele acabou sendo pela pela indústria de games no geral, assim, depois de um tempo, depois que eles se ligaram à cagada que era aquele uhum. evento, que em 2005, eu achei interessante, tem a categoria de game de ação. E a categoria de game de ação, não sei se tu viu, tem disputando King Kong, o jogo do filme, tem o jogo do Fifth Cent, <risos> aquele jogo de tiroteio do Playstation 2, tem The Warriors, que é o uhum. jogo da Rockstar, baseado no filme Guerreiros uhum. da Noite, lá do, da década de 80, tem God of War, que é o ganhador, uhum. né? E tem um quinto jogo, que é Resident Evil 4. Na categoria de jogos de ação. Hum. Então, assim, era completamente sem pé nem cabeça. Lógico que Resident Evil 4 é um jogo de ação também. Sim. Mas tem um jogo suficiente e o um jogo do King Kong. <risos>
1: isso, isso é um ponto interessante lá pro final, porque tem algumas outras coisas sobre gênero que a gente pode discutir aqui nesse sentido de gênero de videogames, né? Mas eu acho curioso que a gente falou de abrir o escopo e o abrir o escopo ele acabou sendo o que fez o Geoff decidir mudar de, de de Lane, ele decidiu ir pra outra rua, ele decidiu tentar outra coisa, porque os caras tentaram abrir o escopo, mas de um jeito que o Geoff não concordou, pelo que eu entendo, por entrevistas e pela história da parada. Né? Eles tentaram focar em fazer um bagulho muito mais comercial do que mudar, na verdade, a demografia, que são coisas diferentes, se tu for ver, o tratamento do bagulho e a demografia são coisas completamente diferentes. E daí foi ali que o Geoff disse, tá bom. Acho que aqui tá bom pra mim, acho que a gente já fez o suficiente, a minha carreira aqui tá bem legal, eu vou sair. E esse era o momento que culturalmente os games estavam começando a se readaptar com as suas linguagens, a gente tá falando ali 2012, 2013, tá chegando um salto de geração que vai botar todo mundo um pouco... Vamos repensar, vamos ver como é que a gente vai daqui pra frente, aí se tu for ver a internet já não era mais uma coisa que ela estava em ascensão, ela já estava pautando como as discussões iam mudar, se tu for ver assim, a título de curiosidade temporal, por 2013 2014, os games já estão entrando no formato mercado digital de uma maneira bem grossa e evidente então tudo isso vai mudando como as coisas vão acontecendo, e daí de acordo com a história que o próprio Geoff conta e com as pesquisas que a gente tem, foi isso que a gente tirou, fato é que ele, com o seu próprio dinheiro e com o seu WhatsApp bombado de contatos... <risos> decidiu que ele ia fazer um bagulho, uma programação, um Oscar dos Games, finalmente. E aí ele escolheu um nome muito simples, muito evidenciado pela sigla TGA, The Game Awards. Apresentado pela primeira vez em 5 de dezembro de 2014, então esse programa está saindo agora na primeira semana de dezembro e tu pode ver que é tradição, primeiros 10 dias tá rolando The Game Awards.
0: E esse vai ser o evento totalmente comandado Pelo Geoff, Vai ser apresentado por ele uhum. né? Então ele vai ter o controle criativo total do bagulho Justamente pra conseguir fazer a homenagem Que ele tanto queria né? Não à toa, se tu pega alguns relatos Do Game Awards antigo da Spike Tem mulheres da indústria que falam que Pô o bagulho era extremamente sexista, o único que dava pra aturar ali dentro era o Geoff Keighley, uhum. e aí ele vai conseguir então comprar os direitos, eu não, não sei se ele chegou a comprar os direitos, o fato é que a VGX, que é aquele com o Joel McHale foi um fracasso completo, eles Isso. tentaram fazer um negócio todo online só numa salinha ali com o pessoal convidado eu acho muito engraçado daí, só voltando rapidinho que a galera que ganhou o prêmio chega, senta no sofá, agradece, sai de pé assim, tipo, é muito mal feito muito mal uhum. organizado pra um evento online e aí o Geoff vai alugar lá o três colisiam, sei lá qual é o teatro que ele aluga e vai fazer um evento incrível né, que eu infelizmente não vi na época, né, não consegui é, a gente, de novo, fiquei sabendo de Game Awards lá em 2016, 2017 mas que já vai setar toda uma nova direção para esse tipo de evento.
1: É curioso, cara, isso que tu falou porque dá pra ver a progressão do evento como um todo, porque em 2014 ele era um bagulho super indie apesar de não ser indie no sentido independente da palavra, já tinha muita parceria com marca e esse tipo de evento, quando ele tá falando de empresas que regem a conversa que é Microsoft, Sony e Nintendo, são marcas gigantescas essas marcas, elas toda todo uma, um ecossistema de outros produtos que conversam com elas e o Jeff Killer ele fez a faculdade de ADM que todos nós conhecemos então burro, esse cara ele não é, ele consegue ver que dá para fazer um evento que seja aquela homenagem mas que tenha a premiação que é muito importante e é celebratória, mas que também tenha importante um fator de diálogo comercial. Nesse caso, a gente vê aí a figura do Jeff sendo posta muitas vezes como ele é o cara do hype ele hype as coisas, ele é aquela pessoa que ele consegue falar de um assunto sério, mas pra ele o caminho é daqui a pouco ele trocar pra uma marcha de vamos hypear o que é que vai vir. E o fato é, tu até citou o teatro, é o teatro da Microsoft em Los Angeles. Então é um grande teatro que ele tem acesso lá, né? A gente chama teatro, mas é uma um lugar gigantesco, não sei se tem peças de teatro lá, isso é modo de dizer, obviamente, mas ele ofereceu isso pra várias networks de TV. Ninguém quis, isso mostra pra mim muito do como os executivos CEOs realmente até hoje tem uma dificuldade muito grande de entender o mercado de games. Tu imagina se o The Game Awards fosse produzido pela HBO. É, é tá entendendo? E eu digo até, claro, a HBO é essa coisa que ela é muito prestígio. Mas pô, a Netflix teve uma sessão bizarra de 2015 pra cá. Imagina se fosse... E a Netflix tem games embutidos, a gente viu essa modernização nos últimos anos. Imagina se tivesse aceitado, podia ter pautado como toda a discussão mudava, né? Mas o fato é que ninguém quis. E o Geoff disse, não tá, se ninguém quer fazer, eu vou fazer. E aí teve o primeiro lá e, cara... É um bagulho que, assim, ó, tu vai vendo, ao longo dos anos ele vai só ficando maior, ele vai só ficando em mais evidência e as empresas também vão culturalmente mudando. Eu acho que aqui, Thales, é até importante a gente citar o quão diferente é isso aqui do seu grande concorrente, que é uma palavra que a gente não falou muito até agora, que é a E3. A E3 é um evento que, em vários dos nossos programas de iceberg e de história, ela tem pontos-chave, tipo, para a Naughty Dog, por exemplo, foi um ponto-chave em um momento ali específico, quando foi fazer o unveiling do Crash. Aí tem vários exemplos de história dos games que, pá, a E3 era um bagulho muito quente, só que a gente consegue perceber também que a E3 ela vai dando vazão com o crescimento da cultura de games nos anos 2000 para outras coisas, por exemplo, assim, a Blizzard foi fortalecendo mais e mais a Blizzcon deles, né, e foi criando o seu próprio bagulho. Só que por que que The Game Awards e E3 são experiências que eu considero fundamentalmente diferentes? Porque o The Game Awards, ele é muito pautado naquilo que a gente disse lá no início de ser uma homenagem focada em Oscars. Só que a a E3 é um trade show. É totalmente diferente a ideia, né? É, um trade show é um evento que, bah, todos os developers vão estar ali, fazendo network, vão estar divulgando produtos, mas tem um quê muito mais empresarial envolvido, né?
0: É, não. A E3 era basicamente um showcase pra todo mundo,
1: né? Uma feira industrial. Era uma
0: feira, era literalmente uma feira. E, claro, vai... A gente tem milhares de histórias muito legais da E3, A gente <risos> falou a divulgação do Crash, tem a, a clássica a divulgação do Playstation 1 que o cara só chegou lá Falou o preço Depois uhum. que a SEGA Deu um preço tri alto Pro uhum. SEGA Saturno Ele chegou lá e falou assim Ah, o nosso é 100 Pila mais barato E aí, tipo assim Oh, meu Deus O cara fez a melhor apresentação Da, e da história da E3 uhum. e Foi uma frase, entendeu? Sim. E aí o Game Awards Ele vai focar no, nessa questão E eu acho muito legal Como o Geoff Ele conseguiu fazer O casamento perfeito Dessa questão De anúncios E de premiação de jogos né? Desde o início né? Desde o início E eu acho que Grande parte desse sucesso é justamente porque se tu pega matérias do Kotaku, de outros sites, tu vai ver que o de 2014 já era feito, tipo assim, em parceria... De mão dada, assim, na mesma sala CEO da Nintendo, CEO da Microsoft CEO da Ubisoft, CEO da Sony Toda a galera tava envolvida Graças aos contatinhos do, claro, dele claro. E, ao e, e,
1: e ao respeito
0: e credibilidade dele E
1: aí eles conseguiram fazer um evento decente Pô, eu, eu diria que até Decente foi modesto, porque em 2014 Ele conseguiu uma coisinha pouca Coisinha pouca, assim, uma licença que pouquinha A gente tinha, tipo assim, barbada É só pedir que consegue, em 2014 ele fez o primeiro unveiling do gameplay de Breath of the Wild ah, <risos> Tipo assim, tipo assim é um jogo que a gente sabe pela história, tipo assim, mudou muito de como o ecossistema da Nintendo funciona. Então, tu vai vendo que a credibilidade, a imagem, a confiança que ele passa, apesar das polêmicas que a gente começou a citar aqui, ela, pros executivos, ela ainda bate muito forte. Isso tu for ver até falando de televisão moderna, o Marcos Mion tem uma história parecidinha com a do Jalf nesse sentido, porque ele é um cara que ele vem de uma subcultura, nada a ver com o Poucas Calça. Ele vem lá da MTV. Tá né? lá da MTV de ficar batendo na tela verde com o taco de Vou falando de clipe. <risos> e hoje ele é um ícone na TV brasileira mainstream que passa todo fim de semana. Que chora quando fala de Deus. Eu já vi num caldeirão duas semanas atrás ele chorando falando de Deus Jesus Cristo com uma cantora de, de gospel. Tipo assim, muito longe dele batendo num clipe do Simple Planner e falando coisas horríveis que eu não vou repetir. E ele tá de garoto propaganda da Pepsi. Mas se tu for vendo, cara, é, tem muito a ver com essa sustentação da figura, né? E daí vira uma figura mesmo, não é? Mas... Tá, o Pelé é um jogador de futebol, claro só que ele é uma figura, uma lenda né? e o Dielf ele vai galgando pela insistência e pelo respeito pela credibilidade e pelo tino comercial, porque não dá pra negar que é muito inteligente essa, essa, essa posição de figura e aí é, é uma coisa muito diferente da E3 nesse sentido, porque a E3 é uma feira, não tinha esse ícone tão forte, né? até lá em dois mil e tantos, o cara que liderava muitas vezes a imprensa na E3, era o próprio Dielf Kieler.
0: Não, o cara é um, um mastermind da, da, do empresário variado de games ali do backstage e é muito legal a gente ver o, o sucesso e o crescimento do TGA, porque 2014 foi 1,9 milhões de, de viewership, né, de uhum. uh, espectadores online, porque ele fez a, já na Twitch, YouTube, diversos canais uh, atra, através da da internet, né? E o de 2022, que eu tenho aqui, deu 85 milhões. Então, tipo assim, o cara conseguiu pular de 1 milhão, 2 milhões, pra 85 milhões. É brutal demais. Nesses 4, 5 anos de, de programa, entendeu? Não, 4, 5 não, eu tô muito louco, né? São quase 10 anos. São assim. quase 10 anos. Eu não, é não, a matemática aqui anos. foi pro caralho, desculpa.
1: Não, a gente, a gente é gamer, né, cara? Se fosse pedir cálculo pra a nós... A gente cara... só sabe
0: calcular ponto de RPG no <risos> Fallout.
1: Né? Só sei buildar a ficha de Dark Souls, cara. <risos> eu acho muito louco essa tua noção comercial que tu trouxe pra mim, porque ela bate naquela coisa que ele falou lá no início. Ele queria fazer um Oscar dos games. Mas como é que é que o Oscar funciona? O Oscar funciona, como a gente sabe, e eu sei de uma maneira meio vaga, então se tiver um aí me corrige, mas o Oscar, ele funciona pautado na academia, que tem todo um corpo votante, de muitas e muitas e muitas formas, tem atores, tem membros de guildas, tem gente da mídia, tem uma, uma caralhada, estúdios, tem muita gente que compõe aquele corpo, aquele corpo indica uma cacetada de filmes, esses filmes são votados até que tenha, tipo, os liderados, e daí eles vão, tipo, citar assim, tá, citar. essas aqui são os os nomes que estão em alta, esses vão para tipo assim, para disputa e daí rola essa votação que vai estar, tá. esse aqui é o vencedor, né? Então, é importante demais para uma premiação dessas ter um corpo votante. Isso me interessou muito quando a gente definiu que a gente ia abordar essa pauta, porque quando a gente falou de Game Awards no ano passado, a gente não, não debateu da onde quem, quem é que vota, né? E aí a gente pode aqui até fazer um breve parêntese, que é uma das críticas grandes do Dielf, é que ah, o evento é dele, ele é amigo do cara, quem ele quer ganha. Fecha parênteses aqui, porque nós vamos explicar porque que não é assim. E uma não. coisa que o Jeff deixa claro, time and time again, falando no inglês do Jeff mesmo, é que ele nem vota. Ele, tipo assim, ele é uma parcela muito pequena, ele não escolhe quem é que ganha. Ele, ele não é... pega ele não é que nem o Rick Bonadil que tu chega com o <risos> um disco e ele diz, tira oito músicas aí que eu só quero doze. Inicialmente, era um júri full americano. Empresas americanas, e aí tem aqui, por exemplo, listada Sony, Microsoft, Nintendo, e claro, suas respectivas partes americanas, né? AMD, por exemplo, né? placas de vídeo que são extremamente importantes para a discussão mas conforme o bagulho foi evoluindo ele começou a dar vazão para tá mídias que não são americanas e daí, por exemplo, assim, 2007, 2017 ali era tipo assim, 28 experts, mais ou menos, somado com as marcas. Né? E daí depois, de 2017 pra frente, já vão figuras de 50, 60. Daí ali, por exemplo, em 2019, foi aberto pra non-English. Eu acho até esse termo, ele é mais importante que internacional, porque é non-English. Tipo assim, pros Estados Unidos, a Inglaterra é internacional. Então, ah, tipo sim. assim, excluir e botar esse corpo votante que não fala inglês, que não fala inglês como língua nativa, no caso, é extremamente importante porque tem vários mercados que não tem nada a ver com a paçoca americana que movimentam muita grana. A Índia, o Brasil, a Coreia do Sul, o Japão. O Japão para os games é imprescindível na discussão, por exemplo, né? Então, tem que entrar essa galera para discutir. Inclusive, tem muitas críticas que estão no Japão, porque todos os prêmios
0: anteriores que a gente falou lá, etc, uhum. geralmente era ignorado, coitado do Japão, né? O Japão fazia lá jogos incríveis que a gente tem até hoje e era meio que esquecido no evento americano, porque o evento americano homenageava os games americanos no final do. Isso pontos. é um
1: problema até do Oscar, se tu for ver. E eu acredito que a gente falou de Oscar, mas eu não falei do vilão desses três aí, porque o The Game Awards é o bonzinho, na minha opinião, ainda dá pra chamar de bonzinho. O Oscar é o moral cinza e tem o do mal, que é o Grammy, né? Que tipo assim, ah, assim da música. É, tipo assim, pra mim que é o mais do mal de todos, que todo ano exclui uma cacetada de gente e é muito tipo assim, nosso americano fazendo um autoboquete assim, com perdão da palavra. É muito isso, cara, saca? E é bizarro o quanto é excluído e delimitado por aquele corpo votante no caso do Grammy que é tipo assim, a galera de 80 anos, mas múmia votando. Saca? De acordo com o que eles clamam, a votação é definida assim. 90% desse voto é constituído de votação de júri e 10% da votação do site. E eu acho isso inteligente, sabe por quê? Porque a gente que é brasileiro vive votações de Big Brother, Thales. Ah, e E daí uhum. tem uh, o que se chama em inglês de Brigading, que é quando os caras fazem literalmente uma brigada pra alterar as votações. A gente tem a nossa experiência com Big Brother que é, tem um fandom de um monte de menina e menino desocupado que tem 14, 15 anos e fica votando e enchendo o saco e manipulando as votações. Eu
0: vi um desses dias no TikTok que a menina botou um ventilador a clicar no mouse.
1: Não, tem aquela lenda que rolou esse ano, o ano que esse programa tá sendo gravado 2023, no início do, desse ano teve o Big Brother 23, teve a Bruna Grifão que a lenda era que alugavam lan houses pra votar pra ela. Tá? Como se ainda existisse lan houses <risos> assim, Exatamente, né? né? Mas pra tu ver o quanto isso é um problema tão grande no nosso público brasileiro o grande big deal a grande notícia para o Big Brother 2024 é o fato de que ano que vem é voto por CPF
0: Aí Sentiu? a pessoa vai é pelo menos ter que ir no gerador de CPF gerar um CPF pra
1: votar. <risos> não, criar uma conta no Globo tipo assim, vou fazer um, um, umas etapas mas na verdade eu até já espalhei fake news aí porque não é só votação por CPF, eles vão fazer um blend das duas, tudo a ver inclusive com a porra do Game Awards, só que se eu não me engano deles é tipo 60-40 ou 50-50, não sei a informação se fosse pra nós falar de Big Brother a gente tava no Comenta Web aqui uhum. ou no tipo assim, no Hoje em Dia no lá, Splash, do, algum no Splash tipo. alguma coisa assim inclusive, grande abraço Chico Barney mas <risos> o ponto aqui do Game Awards como um todo é a gente explicar o um... Com certo deu essa porra, né? Aí até deixa um gancho pro futuro que o The Game Awards, a cultura foi mudando e o The Game Awards ele foi despontando e deixando a E3 como se fosse aquele primo distante que parece um dinossauro. E o que aconteceu daí, Thales? Onde está a E3 hoje em dia?
0: A E3 está no limbo. A E3 está ano, ano após ano, desde 2020, que foi o ano de pandemia, sendo anunciada e cancelada uma semana depois. <risos> e aí o nosso querido Geoff ele também vai aproveitar esse momento, como ele já organizava grande parte business da E3, ele uhum. falou assim, tá, na real, pandemia, eu tenho um canalzinho no YouTube aqui que já tem uns inscritos. <risos> Quem sabe se eu chamar a galera aqui pros fundos da minha casa, botar uma tela verde e a gente apresentar um negócio chamado Summer Game Fest, o que, que será que acontece? E aí ele vai criar mais, ele vai trazer pra junho, né, que é o verão dos Estados Unidos, pra este. nós o é inverno, uma nova, um novo tipo de trade show pra substituir, de certa forma, a E3, primeiramente era só, e aí eu acho muito doido a história aqui, o primeiro, eu e falei assim bar muito pior que a E3, é só um fundo de quintal, assim, um uhum. telão e aí passando os trailers e uma galera comentando. E aí agora ele já tá fazendo físico o evento em 2023. Três anos depois ele já ah, tá de novo num teatro no E3 Coliseum, sei lá, é onde uhum. que, tá, que ele faz essa porra, com o Nicolas Cage aparecendo no evento, sabe?
1: Não, é, é muito doido, cara. E aí entra até uma certa inteligência, porque Nicolas Cage e até o Keanu Reeves eles super dialogam com a fanbase de games, né? Não necessariamente no sentido de que o Nicolas Cage é um ícone dos games. Claro que não, mas ele é um ícone de cultura pop inegável Que tá muito perto ali, né? e ele, não, é um... e ele
0: vai lá pra fazer uma pública É ele dentro do Dead by Daylight, tipo claro, assim Claro, tipo assim <risos> Meu, e,
1: e ele é esse meme cultural internet Que tem muito a ver com a cultura de games Uma coisa tá muito parecida com a outra Não é à toa que quando o escândalo saiu do Doritos Gate Se isso fosse em outra esfera E tu que é um cara que acompanha mais a esquerda internet moderna Pode me <risos> exemplificar no sentido de que Se isso fosse um bagulho que surgisse Numa dessas esferas que a discussão ela é mais séria ah, esse é um bagulho muito bizarro de pesado e, tipo, discussões filosóficas que os caras tendem a ter. Eu não tô nem até falando do youtuber de react em cima si, mas desses que são mais acadêmicos da esquerda moderna, que tu sabe que eu tô falando que, tipo assim, tem uma discussão mais, pô, bem pensada, que os caras pegam o cito-livro e, tipo assim, pô... Eu não sei se eu tô nesse nível aí, tá ligado? Mas, no caso dos games, o ponto que eu quis trazer, por isso que eu fiz esse paralelo nada a ver, porque no caso dos games, tipo assim, era um escândalo, mas virou galhofa, porque os caras transformaram o cara num papa do Doritos, tá ligado? Então, Sim, tipo assim, é muito, é, é, uma, é uma discussão que ela é muito mais suavizada pelo jeito que o público reage às coisas. Mas, na minha opinião, Thales, eu acho que pro sucesso do Game Awards e do Summer Game Fest, que a gente tá vivendo assim, de 2022 pra cá, que é um bagulho que é muito mais, eu vejo cada vez mais como uma coisa icônica nos games.
0: Só pra abrir uma pequena aspas, o Starfield Direct foi vinculado ao programa do Job, né? Pra tu ver. Foi exatamente. lá no Summer Game Fest. Tipo, exatamente. Foi no canal, canal da Xbox, mas usou mesmo stage e tudo mais.
1: Uhum. Pega essa tua aspa pra dizer que só chega nesse ponto se tem um acerto muito grande por trás, que eu acho que não é só a criação do evento, eu acho que não é só a inteligência uh, por trás da produção, mas é o jeito que ele guiou na pandemia, cara acho que tem tudo a ver com o momento cultural de que os games estavam demorando para se adaptar, e a gente tava naquele momento, tava todo mundo em casa, não tinha o entretenimento ao vivo de ir num show, de ver pessoas, não sei o que, e aí o Jeff, o Jeff conseguiu rapidamente, o Jefferson, o Jefferson <risos> Kiley, ele conseguiu rapidamente fazer o evento funcionar de um jeito que com certeza não era o ideal, mas que pros games funcionou muito, e eu acredito, Teorias conspiração, Lucas aqui, exclusiva dessa Essa só, só no valor de games escuta, mas eu acredito que tem também um ponto de conexão com a experiência do gamer e de pessoas que viraram gamers nesse período, porque, ah, eu jogo um bagulho casual, só que agora eu tô só em casa, então agora eu caí pra dentro dessa cultura, né? É muito casas, zoom, cal e o evento funcionou dentre o que podia ser, funcionou muito bem naquilo ali. E, e tem vários reflexos culturais disso, tá? Se fosse fazer um estudo antropológico, aí teria vários reflexos de coisas que foram importantes as pessoas na pandemia, elas carregaram consigo de maneira muito mais firme depois. A única coisa que não foi exemplo que se aplica nisso é a Twitch mesmo, que ninguém mais assiste depois ia, da pandemia.
0: Eu achei que tu ia falar do Among Us. <risos> também! <risos> também! Mas, tipo e assim... o Among Us que, inclusive, tem algumas, alguns itens dele, né?
1: Tem dele tem, também, tem exatamente. os dele,
0: né? Mas joguinhos. eu
1: tenho essa teoria de que, tipo assim, ele conseguiu se adaptar e fazer o um bagulho tão inteligente durante a pandemia que trouxe um destaque que precisava muito e que outras coisas não tiveram tanta agilidade pra fazer, tipo a BlizzCon, por exemplo, que foi cancelada, depois foi rolar uma edição digital, a E3 ficou naquele mega limbo e daí tá, mas vai ter, não vai ter, daí esse cara veio e fez um bagulho inteligente, bem feito que dialoga com a pandemia, que não é fundamentalmente contra os cuidados que tinham que ser feitos, né ah cara, daí pra mim, pra frente, só deslancha o bagulho, daí pega, tipo assim, pega esse tino que ele tem mais moderno, que as atrações musicais e a, o, que, o que é de entretenimento conversa muito mais com a parada, eu acho que funciona muito bem. O que eu não acho que funciona muito bem agora que a gente tá chegando mais no, no presente na linha temporal atual da parada é a forma que o evento se sustenta pura e exclusivamente na volta do hype. Mas essa é uma diferença fisiológica minha. Fisiológica? Claro, porque ela está dentro do meu corpo, correndo do meu sangue, cara.
0: Ah, sim, sim. O homem anti-hype, né, cara? E eu acho, assim... Falando de hype, quando a gente falou do TGA, a gente comentou isso de certa forma, a gente tem um episódio todo falando sobre isso, né? Bem lá do início do ano, e que realmente os jogos que saíram no início do ano a gente já nem lembra mais. Uhum. O próprio Zelda, tipo, parece que é muito mais antigo, o Zelda TikTok. Eu acho que ele não tem como escapar disso, velho. Eu acho que por mais que a galera critique ele, critique o Game Awards, como funciona, não tem o que fazer. Eu vi algumas críticas do tipo, ah, muito legal, né? 2014, ele fez o review do Zelda Breath of the Wild. 2017, o Zelda ganha. Ah. 2000 e tanto, ele foi lá e conseguiu um trailer, um stand, um sketch exclusivo com o Neil Druckmann e a Naughty Dog. E aí depois, 2020, vai lá, The Last of Us e ganha. Ah, fez a amizade. Mesa... Só que, cara, tipo, não tem o que fazer, sabe? A indústria de jogos, ela segue alguns, alguns parâmetros onde não, não, não vai ter como a gente querer que The Last of Us perca pra Death Stranding, por exemplo. Se fosse o caso, não são nem do mesmo ano, uhum. mas os jogos que são grandes eventos, eles sempre vão ganhar.
1: Cara, é que eu, pra mim a discussão ela vai um pouco mais fundo que isso, porque eu acho que por que eu sou um homem anti-hype? Porque o hype mente pra nós. Várias vezes, repetidamente. O caso mais recente que eu trago aqui e que vai te doer um pouco, eu sei, é o Starfield. É uma mentira de esquerda e direita, ponto. É isso. É tipo assim, eu acho até que talvez mentira eu esteja em putando um crime que talvez não seja verdade. Só que eu vejo eu vejo uma descrição do Dielf que ele é o homem imaginação. Eu acho essa descrição interessante porque...
0: Homem em imaginação.
1: Por que que eu acho essa descrição interessante, tá? Porque trailer e feature e promessa, tá tudo aqui na tua mente. A gente discutindo, quando a gente foi fazer o Bethesda, o que, que o Starfield ia ser legal. E isso também foi programa, isso foi live antes, a gente discutindo, batendo pauta antes e tal. Muito tu falava, tudo como Tales e muito público falava assim, tipo, pô cara, mas é que imagina quão legal vai ser tão... Pô, mas imagina isso. Ah, será que isso vai ter... A palavra imagina, ela tá sempre envolvida. Sempre envolvida. Então, o que que eu penso assim? Tipo, eu entendo, piamente, que não é, é uma guerra que não tem como ganhar. Porque tu também, tu não pode fazer, o, mostrar o trailer e dizer, galera, muito legal, mas não sei se vai ser bem assim, né? <risos> tipo, eu entendo isso, saca? Eu, eu não, não vou ser o deu de aqui, dizer todo fã é idiota e tu tem que ficar explicando pro fã porque que ele é idiota. Porque daí o evento ia ficar extremamente paternalista e chato. Eu reconheço isso. Eu também reconheço o fato de que, pô, nós tá fazendo a transmissão do Game Awards aqui, eu vou mijar na hora que tem o trailer de Death Stranding, e eu volto e vocês estão, meu, que tu perdeu, isso também é muito foda. Porque traz aquela coisa que a gente às vezes olha assim com uma certa nostalgia de, pô, que legal que era tu esperar na fila pro um jogo, que legal que era tu pegar numa edição física, que legal que é tu pegar uma notícia no momento e se tu não viu, tu perdeu. Apesar de a gente saber que isso não é bem assim, porque cinco minutos depois está no YouTube. Não importa, o legal é que... Isso existe... quando não tá antes, inclusive, Isso né? quando não tá antes, mas eu reconheço que também é legal essa coisa de... Vamos ver o Game Awards e o que é que vai sair. Bloodborne 2, <risos> saca? Tipo assim, isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ainda existe uma versão onde a gente não precisa ficar estimulando tanto a compra. A gente não precisa ficar estimulando tanto a pessoa a consumir de uma maneira que... Cara, tu sabe, eu não sou o cara mais crítico do modelo capitalista de viver as coisas, mas eu não acho que incentivar o consumo dessa maneira, tipo, de maluco, todo ano... Nah", eu não acho que isso é saudável também, Eu acho que beira num consumo ultracapitalista, consumo por consumo, que muitas vezes está te prometendo coisas que não vão ser assim que também parte numa outra coisa que eu não citei aqui, que é o fato de que é muito bonito no trailer, e daí chega lá e o jogo não tá pronto. E por que, que o jogo não tá pronto? Porque fizeram o prunch, porque fizeram não sei o quê, porque fizeram... Porque na porra do estúdio tem 50 mil acusação de assédio sexual, porque uma mulher não pode trabalhar no estúdio, que ela vai ser tirada de esquerda a direita o tempo todo. Então, aí que entra essa coisa de que... Uma das grandes críticas, já entrando assim, vamos fazer o um momento roast do Jeff Keighley, vamos lavar a roupa suja com o Sr. Keighley aqui, se ele estiver escutando com um tradutor em português, ele vai... Começar a gente a vai dar um
0: ego search vai nos xingar <risos> no comentário do YouTube. Mas,
1: por exemplo, uma das grandes críticas, assim, das primeiras que rolou, foi essa do Last of Us que tu falou, né? O joguinho de comadre aí, hein? Porque pegou e, tipo assim, recebeu um, um destaquezão do Last of Us. Last of Us foi lá e ganhou a lacração. Essa aí, eu não tenho um, uma perspectiva muito inteligente pra passar aí. Porque eu acho que realmente... Vem muito daquela coisa que a gente já explorou de, bah, o gamer, Chief, Xbox Mil Grau, ele vai odiar o jogo por definição por causa dos leaks. Não importa o que, que o jogo faça. O jogo podia literalmente acabar com Jesus descendo dos céus e passando a mão na cabeça da Ellie e dizendo tá tudo bem, os caras iam dizer não, foda-se, tá ligado? Só que daí, a outra crítica mais comum, que tá bem do lado dessa do Last of Us, é aquela crítica de que. Quando saiu toda aquela fiasqueira da Blizzard lá, to, da Blizzard e da Activision, toda aquela fiasqueira que a gente sabe que não é um processo, não é uma acusação, não é uma demissão, é 30, 40, 50, gente que acabou a carreira, gente, tipo assim, coisas sérias, sérias, né? Quando sai tudo isso e o Jeff Keighley quer vir e dar uma moral, ele quer vir e explicar o porquê que isso é errado. Ele não pode, porque ele é o hype man, tá entendendo? Aí alguns vão dizer, tá, cara, mas é que dá, como é que ele vai começar o evento querendo cagar na minha água? Tipo assim, começar o evento no My Bad Vibe. Eu não tô pedindo pra ele começar o evento no My Bad Vibe. Eu tô pedindo que se ele decida falar, ele fale e dê nome aos bois. E ele não precisa dando nome aos bois pintar a Activision como a pior empresa do mundo porque não é assim também entendeu tipo assim eu não vou pegar e dizer aqui pô os escândalos da Blizzard e da Activision são horríveis logo nunca mais vou jogar o WoW cara esses escândalos são de 50 pessoas mas tem 600 trabalhando lá entendeu e tem uma cultura de empresa que vai então tipo assim o que que eu vejo eu vejo que existe um meio do caminho onde tu pode às vezes diminuir um pouco essa ideia de ser o hype manager não sei o que Justamente pra quando tu precisar condenar um estúdio... É muito bonito Last of Us ganhar prêmios, mas a gente sabe o crunch que foi. É muito bonito tu, tu falar essas coisas, mas na hora que tu for reprimir, que tu for explicar isso é errado, tu tem que ir lá e botar a mão e dizer que é errado mesmo, tá ligado? E tem uma outra coisa que eu nem citei, que o Jelf nunca vai levantar a mão pra dizer que é errado, e eu acho criminalmente errado, que é microtransação. Outra coisa que explora o gamer, explora a carteira, e muitas vezes não é nem o gamer, é o pai do gamer, né? Então, tipo assim, <risos> se tu for ver... É um bagulho que é muito nocivo, balota muito de como os jogos funcionam hoje em dia e funcionam não só no sentido de consumo, no sentido de design, no sentido de produção. Ele nunca vai abordar porque comercialmente ele fica vedado, pô. Renato Portaluppi no Grêmio Não vai dizer que ele quer jogar no Inter Não tem como, sacou? Então eu vejo essa situação Que ela é, eu admito, ela é complexa Mas ao mesmo tempo, do jeito que ele toca Eu não vejo melhora, sacou?
0: É, eu, eu lembro que quando eu deu uh, o escândalo da, da Activision Blizzard e Eu vi esse Game Awards né? Você tava vendo e, na época eu, eu tava vendo na época, uhum. né uh, eu, Porque assim, o que acontece? Saíram as notícias Desse bagulho bizarro Que acontecia Ao longo daquele ano todo ah, né? Foi um ano terrível uhum. Pra eles Com certeza Infelizmente Bob Cockett Que ainda tá lá E vai sair por pouco tempo, dinheiro. Por
1: pouco tempo Graças a Deus
0: Mas Tá Vou ver o Game Awards E eu quero ver O que esse louco vai falar uhum. Porque tipo assim Era Seria aí O segundo Ou terceiro Que eu tava assistindo E começa o bagulho Num clima de velório Uhum. Ele tá com uma cara, tipo assim, muito triste, muito, tipo, blasé, assim, e ele lança... Tipo, é a primeira um... coisa do evento. É a primeira coisa do evento, e ele lança um, assim, olha, a gente ficou sabendo aí, ao longo do ano, né, de umas coisas muito ruins que acontecem, a gente não compactua com nada disso aí, a gente não pode compactar com esse tipo de coisa, uhum. isso aí tem que muda, mudar em toda a indústria dos jogos, não é um caso, não é outro caso, mas agora a gente vai pra celebração e vamos dar troféu. <risos> cara, <risos> tipo assim... Isso... Eu lembro que na época eu fiquei muito puto, tá ligado? Eu fiquei tipo assim, cara, esse cara é maluco, esse cara é maníaco, ele não, 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 não dava pra ele ter... Ele podia não ter mencionado a empresa pra evitar Deixa qualquer coisa. Deixa eu te problema. fazer uma pergunta.
1: Quando tu viu, tu sabia que era da Activision que ele tava falando? Sim, sim, claro.
0: Era... O maior rumor daquele TG era se ele ia falar da, da Activision ou não. Entendi. Não era nem quem ia ganhar ou quem ia perder. Era... Se ele ia falar. abordar. É, e, e não, eu acho que até fica pior ainda pra ele Do que é a situação do Oscar lá Que daí quando deu as treta lá com o um amigo do Tarantino uhum. Como é que era o nome dele? O
1: Harvey Weinstein O
0: Harvey Weinstein, o cara só sumiu Sim. Assim, Foi ostracizado da indústria, beleza Ninguém não produz mais filme, sumiu, entendeu? Ele não pode só fazer isso, assim Porque não vai sumir a Activision, entendeu?
1: É, isso é um lance de fato e... Porque e eu se acho... tu exclui do The Game Awards Não quer dizer que o jogo não vai vender Que ele não vai ganhar outros
0: prêmios <risos> Exato, que ele... exato é uma impre... Como tu falou, é uma empresa com milhares de pessoas uhum. trabalhando, né? Se tu for pegar todos os Sim. estúdios e todas as pessoas envolvidas. E aí eu acho que até que ele se saiu bem, porque daí vendo uma das entrevistas depois, ô, oh, tu não falou, né? Tu não deu nome aos bois dele. Cara, só que daí eu ia ter que citar Riot, eu ia ter que citar Ubisoft, eu ia ter que citar Activision. Tu quer que eu faça o okay? quê? Que daí eu vou dar nome pra ontem, um. tem que dar nome pra
1: todos. Cara, eu <risos> não acho... É, essa é uma situação na qual... É, claro, eu não tô discordando do Thales, né? Eu tô discordando é, é, do é, Kiley. Tipo assim, eu, eu discordo, só tá expondo o que
0: ele disse. Eu discordo que ele... Eu, eu concordo, na verdade, que ele poderia ter feito de uma outra uhum. maneira
1: não
0: sei, não Sim. sei, não sou um apresentador de The Game Awards Sim. pra saber como eu vou tratar disso, um businessman pra saber como eu vou tratar disso, mas eu meio que concordo com a saída que ele deu, assim, eu acho que a desculpa dele pelo menos foi boa, digamos assim.
1: Não, isso eu concordo. Nesse ponto eu acho que, tipo assim, dentre as respostas que ele poderia dar ele poderia ter dado uma resposta muito pior, isso é um fato. <risos> Ao mesmo tempo, eu também não acho que... Ah, se eu vou falar de um, eu vou falar de todos. Porque na minha opinião, tu parece uma professora de primeira série que tá dizendo que os bons pagam pelos maus. Tipo assim, não, cara. Se a discussão grande esse ano é da Activision, tu pode sim dizer no final Activision melhore, ponto. Tu não precisa, isso até que eu quis dizer com, tu não precisa passar o nome da Activision na lama. E eu também não acho que tu precise abrir o programa falando isso. Tem muitas formas que tu pode conduzir, e eu também não Sou um apresentador de programas de Game Awards, mas eu. Posso pensar, no meio do programa, um segmento que as vítimas falam, as que querem falar. Um, no, no meio do programa, um segmento explicando o que, que a Activision tá fazendo pra mudar isso. Tem muitas formas que tu pode tratar o negócio. Só que pra um evento comercial desse de mil e tantas formas, eu acho um pouco, de certa forma, covarde. Não do Jeff, e sim da equipe. Vamos falar nisso, que a gente não precisa falar mais e segue o baile. É meio de cagão, na minha opinião, sacou? E empobrece um pouco da discussão em volta de um tema que é muito sério. Eu vi, aí eu te lanço uma pergunta, tá? Quando uh, eu tava lendo sobre Last of Us pra gente fazer aquele programa recente, eu vi um cara que ele disse o seguinte Jogos que foi com Crunch tinham que ser removidos do The Game Awards O que que tu pensa sobre isso? Supondo, Last of Us que é um... um, um Last of Us Parte 2 que a gente tá falando aqui Obviamente, a gente só não citou o título todo, mas é óbvio que é do Parte 2, que é de 2020, mas é um jogo que foi famosamente inventado, essa pra vocês, mas foi famosamente falado que foram crunches de 12, 16, 17 horas. Subate com a história da Naughty Dog, que sempre teve crunch, como a gente sabe, também exposto no episódio aqui. Se tem um jogo desse que tu sabe, e tu não soltares, mas a indústria como um todo sabe que foi feito crunch como um todo, tu acha que o jogo deveria ser removido da, da disputa? É complicado? É... Eu vou ficar
0: no, em cima do ouro? É complicado, olha só. <risos> porque assim, ó... Aí entra naquela questão... E aí isso é uma das coisas que o Geoff fala sobre todo o motivo do Game Awards. Porque o game são arte, eu quero premiar a arte. Uhum. Aí, digamos que eu sou o cara que fez 18 horas de Crunch produzindo um game. Uhum. Tá? Seja o The Last of Us, seja o Hollow Knight que eu fiz com meus 3, 4 amigos. Tu excluiu a minha obra... Que eu fiz parte. Não, 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 não dói um pouco. Claro, claro. Sabe? Por, esse, por esse lado do, do trabalho, entendeu? E cara, tipo, querendo ou não. Ah, não lembro agora quem é que tava concorrendo com Last of Us. É lógico que eu quero era o cara que não gostava de Last of Us. Ai, meu Deus, ganhou o Last of Us. Só que a gente jogou o jogo agora em 2023 e a gente ficou extasiado. Não, é tipo... Tipo, não tem o que fazer, sabe? E, claro, eu tenho que fazer, que no caso é não fazer o crunch e dar, um, dar mais tempo pro jogo, lança o jogo depois, seja lá o que for. Só que tu excluir da premiação um jogo que foi uma obra-prima, um jogo que foi marcante, um jogo... Até no caso do Last of Us tem todo, ainda o outro contexto político, por claro. trás do jogo. É um jogo que pauta muita coisa, que uhum. é uma coisa que tem que ser pautada na sociedade atual. Uhum. Tu excluir ele ali é foda, entendeu? Cara. Cara, tu excluir tu sabe... ele ali é foda, tu não...
1: Sabe que tu disse que tu ia estar em cima do muro, mas eu acho que tu não tá em cima do muro, porque a gente concorda, eu acho que não tem que tirar, saca? Tipo assim, apesar de que eu não concordo com o crunch. Com... porque se tu tirar, nesse caso dos games específicos, tu tá é, ostracizando a premiação, porque o jogo vai vender, ele vai fazer um monte de grana, não sei o que, não sei o que lá, tipo assim, a gente até não citou, mas geralmente como funciona ali é que o jogo tem que tipo, sair até novembro. É, tem que se... ser até
0: novembro e provavelmente a empresa tem que, tipo assim, ah, eu quero que meu jogo concorra, Isso, tem toda Isso, tem, tem, de... tem
1: que submeter, né, quem quem se fala, mas no caso, vamos, vamos dizer aí, vamos imaginar um cenário hipotético, ano passado, The Ring saiu no início do ano e daí saiu matérias ao longo do ano dizendo que o Miyazaki chicotava os developers lá, que tipo assim, <risos> meu, vocês têm... Não, eu fui longe, mas tipo assim, que o Miyazaki dava de tapa na cara dos caras, vocês têm que trabalhar 24 horas por dia, vocês não têm feriado. Ah, mas e a Páscoa? Foda-se, teu filho vai vai ficar sem pai, vai trabalhar. Tipo assim, tem tá umas matérias dizendo que o jogo foi o bagulho mais absurdo do Crunchy que tem. Tem que tirar da premiação daí cara, isso não vai mudar em nada, tipo assim, o jogo vai ter vendido a mesma quantidade, até porque tem uma questão de que o público não tá nem aí, Steve teve não, tipo assim, Às a vezes parcela não vai a parce... é, exato, porque eu te perguntei ali, né, ah, tu sabia que era da Activision que tava falando? E tu sabia, mas eu vi vários relatos de confusão tipo assim, se tu procurar tweets da época tipo, do que, que ele tá falando? Teve muita gente que achou que era da Riot inclusive, né? Para tu ver, então, tipo assim, o chapéu até serviu uma outra, tá ligado? Tipo assim, não sei do que, que tu tá falando diretamente então, entra um pouco nessa de tipo assim tá, qual que é a solução? Cara eu não tenho não, acho que a gente não tem aqui né mas com certeza não é tipo assim ou tu fala no início do programa e nunca mais toca no assunto outro só premia bate palma e nunca mais toca no assunto alguma coisa tem que ser feita aí eu acho até que Seria legal a gente ver talvez um pouco de uma volta, quando as premiações não estão rolando, do tal de Jelfkiller investigativo, porque tem um, um tema, por exemplo, que, eu, que ele lançou essa pauta, acho que foi numa entrevista que eu vi, que ele nunca falou, que eu acharia um tema muito interessante, que é a investigação sobre como que rolou o Red Ring of Death do Xbox. Uhum. Ele disse é uma pauta que ele sempre quis abordar e que ele nunca fez. Eu gostaria talvez de ver uma volta desse investigativo, até para entender... Qual é o cenário da indústria de games moderna que habilita esses crunch? Entendeu? Você
0: Talvez passa... até uma materiazinha, cinco minutinhos em cada produtora de cada um desses jogos. E que hoje estão ele tem?
1: Exato. E hoje ele tem até relações comerciais que permitiriam a ele comparar o crunch de tá, mas e beleza na Naughty Dog é assim. Mas e como que é o crunch de um filme na Pixar? Pô, ele é, um cara hoje muito mais multinacional e que teria essa essa porta para fazer um jornalismo investigativo a lá um Channel 5 da vida que é tipo só um humano mas ele tem um network muito grande e ele consegue estar em coisas tipo, vai, ah, ele conseguiu entrevistar o Alex Jones no estúdio. Tem essa, essa abertura que o Jeff poderia ter como um todo, que eu acho que poderia às vezes até remediar essas incongruências que o Game Awards às vezes fica. Porque a indústria de games na, no meu ponto de vista pelo menos, conforme ela for continuar se fortalecendo e ela já é uma indústria que move uma grana absurda conforme ela for tomando mais e mais posição nessa fatia de mercado ela vai ter mais críticas, mais Polêmicas, mais debates sobre como fazer as coisas. Tem um outro debate que o Geoff nunca citou muito, mas que tá tornando mais e mais a discussão elevada, que é a sindicalização nos Estados Unidos. Isso aí é importante, cara, sabe? Teve
0: muito jogo. A, a EA, eu acho que teve que negociar com uma galera. e Activision, todas Todo as aí mundo. Que tipo assim, a Activision, inclusive. Sector, né?
1: Exato, tipo assim, a Activision, inclusive, por causa do, 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 do ou lá, da situação toda da Blizzard, é uma das que tá puxando a discussão no vamos sindicalizar, né? Vamos, é o Unionize que fala em inglês isso é um bagulho que é muito importante saca e, e fala de uma outra crítica que eu acho que é interessante do Game of Thrones como um todo que é que muitas vezes é focado nos ícones e não na galera que quebra as costas que tá lá fazendo crunch, que tá lá não sei o quê, porque eu tava lendo um cara que tava fazendo uma pontuação esses dias de tipo assim, tá, o Game Awards, ele premia as coisas principais, mas ele é, com certeza, muito focado na parte blockbuster, que é os jogos ação, os jogos que chamam atenção por seu visual, que chamam atenção por serem ícones e tal. O cara tava citando que é um absurdo pra ele não ter um prêmio de level design. Ah, e eu fico sim. tipo assim, pô, tu tem um puta de um ponto aí, cara, porque se num filme a edição é uma parte extremamente importante, o que que é edição num jogo se não level design, é, Sacou? O,
0: o próprio Game Awards, se for parar para ver, aí é uma crítica que eu tenho. Ele tem várias categorias, ele tá tentando, ca, cada ano que passa ele aumenta categorias, uhum. e ele muda umas, uh, muda o nome de alguma, ele vai fazendo esse, esse jogo, uhum. né? Porque se antes tinha, sei lá, oito premiação, agora já tem umas 20. Sim. E uma crítica que eu tenho é que o programa começa com uns oito ganhadores já indicado, uhum. já já anunciado que estão ali tipo no meio. Tipo o Oscar mesmo. É, eles, ah, não... ah e o melhor de Vamos supor, leve design foi pra tal fulano. E aí não, não tem esse tal fulano indo lá receber o prêmio, né? Então acho que tira um pouco da, da, da moral do prêmio ter vários que não. Ninguém anuncia Qual ah, o jogo de celular é tal Beleza A gente sabe que o Público gamer em geral Meio que uhum. não gosta Da galera do celular Mas deixa os produtores Subir lá Então pelo menos Agradecer dois minutinhos né? claro, Se o cara claro. do Preitos Falou dez minutos
1: não, e, 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 o, e o mais louco É que a gente assistiria né? hum, Esse é, é, é o mais doido A gente assistiria A gente
0: ia querer Consumir essa versão ah, estendida Bota mais 30 minutos Ali de show Duas horas Claro, três horas de, de programação Teve um, acho que foi Três ou quatro horas Que foi cansativo pra caramba E daí eles reduziram depois uhum. Mas ah, bota mais 15 minutinhos então, nem que você nem que bote todo mundo ao mesmo tempo no palco e vai integrando a medalhinha, uhum. assim, que nem é a Olimpíada. Sim, uhum. né? então, sim, sim. Já sim, funciona
1: sim. e já valoriza também aquelas categorias que são meio esquecidas na fila do pão. Claro, e eu acho que aí também já entra com um ponto que é uma outra crítica ao developer. Que eu fui ver, que é a questão do gênero que a gente tinha dito que expandir. Uhum. Finalmente chegou a hora. Porque eu tava vendo um cara que ele tava dizendo assim: Pô, cara, é que é muito complicado essa situação do gênero no videogame. Porque se tu vai falar de survival um jogo survival, ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser um RTS, Frostpunk, ou ele pode ser o um Long Dark. Então, como que os dois vão competir na mesma categoria? E o que é gênero? Resident Evil é um jogo de ação ou é um de terror? Ah, é, é muito abstrato de certas formas. E bate num outro ponto que tem a ver com isso que eu te falei de, pô, tem que premiar as pessoas que quebram as costas. Não tem um prêmio pra código. E todos os jogos rodam na programação. Não tem um prêmio de programação. Não tem um prêmio de... Eu não sei o que, que seria, tá? Eu não tenho a resposta pra tudo. Se seria código mais elegante. Se seria, sei lá, tipo assim... Não tem co... Não sei como que isso seria premiado de fato. Mas programação rege tudo de todos os jogos de todos os gêneros e não tem um, tipo, uma análise um pouco mais técnica e isso o Oscar tem apesar de não ser a coisa que tá lá em evidência e as coisas mais técnicas às vezes são as que que nem falou ali estilo Game Awards é tudo feito antes da, da, das câmeras ligar e tá ao vivo lá e o, e o Chris Rock tá tomando tapa na cara tá ligado? beleza, eu entendo mas ao mesmo tempo isso também é mega importante e eu acho que traria até uma certa inspiração para developers e coders de aquele ali aquele cara ganhando um prêmio, pode ser o cara que inspira um novo de off killer daqui a 30 anos, entendeu?
0: É um ponto, saca? Sim, o prêmio de programação, por exemplo, poderia ser um jogo com menos falhas, né? Um,
1: Tecnicamente um... analisando, esse jogo aqui não tem registro de ah, bug. Ah, cara, nossa, eu sei que tu falou já explodiu minha mente, porque, tipo assim, no mundo de 2023, isso é extremamente necessário. Ah,
0: o jogo do ano pode ser o Cyberpunk, mas ele não vai ganhar de jeito nenhum o de melhor... O de
1: jogo, jogo. que funciona melhor, tá ligado? <risos> tipo assim, é ridículo em 2023 a gente tá, que tá premiando o jogo que só funciona, mas esse é o ponto que nós chegamos. E falando em ponto que nós chegamos, Thales, eu tenho uma última controvérsia de Jeff Keighley para citar esta que nós já citamos, inclusive, naquele episódio que a gente falou de zoeira por cima, mas o episódio da moralidade que a gente está debatendo lá com a manhã, a gente fala do Jeff Keighley e fala de uma polêmica que naquela época tinha recém-acontecido. O que acontece é, e eu vou usar aqui de referência uma matéria de um site chamado TheGamer.com. TheGamer.com, Direto, TheGamer direto ao ponto, tá? O título, lê em inglês, Geoff Keighley's AI post is another reminder that game culture shouldn't revolve around one dude. Isso traduz para o post de é, que usava arte de inteligência artificial do Geoff Keighley. É um bom indício de que a cultura de games não deveria centralizar na, na cara de uma única pessoa. E daí até tem uma, uma, uma imagenzinha bem bonitinha ali de uma arte louca e tal. E daí o cara, o cara tipo assim, vai citando o que, que aconteceu ali. Eu vou falar pra vocês de uma maneira empírica e rapidinha pra nós resumir, que o que aconteceu foi que ele tava falando de como AI é tri, como AI é louco e não sei o que e daí ele pegou e fez umas coisas no Mid Journey e postou. E cara eu vi no Twitter no dia. Tu sabe o, a programação lá do 2020 que tu viu acontecer? Eu vi isso acontecer no Twitter. Porque eu sigo, na conta do Boa Noite Gamers que a gente tem ali, eu sigo alguns uh, artistas de game no geral, de game indie e de game grande. O cara do Celeste, por exemplo, que, fez, que faz várias artes, aquele que era brasileiro... Que era, não, é
0: brasileiro. Os brasileiros, na Os verdade. brasileiros,
1: é. Eu, eu sigo um deles, pelo menos o Pedro, e ele foi um dos que... Deu uma xingada bem grande no The Off Killing, porque o que, que, o que, que é a discussão para alguém que não seja tão esclarecido nesse, nesse ambiente? Quando a gente começou o Boa Noite Gamers desse ano, na segunda temporada, início de 2023, a gente falou que um dos grandes lances seria a inteligência artificial. É, isso mudaria como muitos dos jogos seriam feitos, né? a música, a arte, etc. E tal. O que a gente não citou é a parte controversa de que isso é escorado no trabalho dos outros. Porque quando tu vai fazer gerar uma imagem... Com AI, Ela vai tirar de um banco de muitas e muitas e muitas e muitas imagens que tem na central de dados dessa inteligência ou tem na internet, eu não sei esse pormenor de como funciona. O fato é que ela vai tirar de um banco que muitas vezes tem diversas imagens de artistas que não querem estar ali. Muitos artistas visuais falam com razão que qualquer imagem de inteligência artificial está roubando do meu trabalho. Porque o meu trabalho está nessa base de dados. Então, querendo ou não, se tu vai pedir, por exemplo, vou usar um exemplo idiota aqui, mas se tu quer fazer ali uma pixel art estilo Celeste e tu botar lá esse prompt no Midjourney, ele vai estar roubando diretamente do trabalho do Pedro e de outros artistas visuais ali. Então, isso acaba transformando a situação de uma maneira que pode pintar para desemprego de artistas, para dificuldade de arranjar de trabalho, para ganância corporativa de quero cortar custos e vou socar tudo em inteligência artificial. Eu não estou querendo aqui, não me entendam errado, condenar a inteligência artificial como um recurso que não deve ser usado de maneira nenhuma. Não é isso. Mas na arte visual é uma discussão muito interessante a se ter e que nos games já está acontecendo, e que o Delf acabou se queimando quando ele foi lá, postou um monte de imagem, ai que legal, olha o que, que eu fiz, e começou a tomar pau num monte de game designer. O que tu pensa sobre isso, Thales?
0: Eu, eu acho que. Foda-se! Não! Imagina! Eu acho que foda-se, seria uma ótima, uma, uma ótima análise, né? Muito profunda. Exato. Mas a, a questão ali é que isso aí deve ter. Isso aí aconteceu o quê? Início do ano? Quando foi começou o papo menos, de AI? Foi...
1: Essa matéria aqui, para não situar, ela é de agosto. Então... Agosto de 23. De 23, então. É,
0: mas aí tu pega o nosso episódio lá do começo do ano. Isso. Quando surgiu o AI, é, é, é aquele bagulho, tipo assim, pô, que legal, o ch chat GPT conversa comigo. Uhum. Pô, que legal. Dei um prompt ali, ele gerou uma imagem. Tem um público, eu não sei se o Geoff faz parte desse público, que vai achar que é só o computador desenhando, entendeu? Aham. Uhum. Então, acho que no começo... Ele não pode
1: meter essa ignorância, é, né? Vou começar tem por aí. isso,
0: tem isso. Mas ele pode achar que é o ignorante da história. Uhum. A questão é que demora pra galera ter, entender, até o do AI foi bem mais rápido que o NFT, por exemplo, uhum. que isso tem vários impactos, né? Que isso rouba a arte dos outros artistas, que nem tu comentou. Então, quando eu vi isso surgindo, eu falei, pá, que legal essas artes que, que os caras estão fazendo. Uhum. Demorou, tipo, aquelas duas, três semanas pros artistas virem falar assim, bah, na real, tá, tá roubando, roubando a linha. É. Entendeu? Então acho que tem um, um, um viés que tu pode dizer assim, não, na real ele foi ignorante e ele não sabia, só que claro, ele tá nesse meio, ele não tinha como não saber, <risos> entendeu? Não, é, é, eu vejo... E eu... se ele meteu, foi mal, tava doidão, já tá ótimo, assim.
1: <risos> Eu acho que tem muito a ver com a figura que a gente vem pintando dele aqui, de que muitas vezes ela é uma voz mais celebratória do que crítica. E isso aí impacta em como ele leva as coisas dessa maneira, às vezes meio leviana. Mas para um artista de pixel art, por exemplo, de jogos, isso não é um bagulho que é leviano. É extremamente importante. E muitos desses artistas... Eu vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Esse nem é muito louco, esse até tem a ver. Tem um cara que eu sou muito fã, que faz muitas ilustrações para os livros oficiais do Game of Thrones, que é o Mark Simonetti. Ele é o cara que uma das mais conhecidas dele é a ilustração de como o trono deve ser de verdade. Eu sei que tu não viu Game of Thrones assim é a fundo. Aquele trono
0: gigantão com as espadas?
1: Exato. Na série ele é um, um trono mais comedido, mais puxado por um suposto realismo, mas nos livros ele é pintado como um bicho gigantesco, assim, que tipo assim tem 20 passos de escada. Eles usam no livro a figura de mil espadas, que é muita espada. Né? Então o bagulho é gigantesco. Mas é, gigantesco. Se furar é um negócio. Mas essa é a ideia. O trono ele é desconfortável. Eles deixam muito claro nos livros ali que tem reis que tipo assim já cortaram pulso no bagulho. O trono é muito desconfortável. Ele te esperta. Meu, os caras vão na ideia de o bagulho é uma merda essa é a arte do Mark Simonetti, dentre outras peças. O cara é um baita do um artista, tipo assim, é de encher o olho, tudo que ele faz. Recentemente, recentemente papo de um mês atrás, ele tava dando pau numa dessas inteligências, porque tinha uns, uma conta de Twitter que tava gerando um monte de imagem de inteligência artificial roubando diretamente da arte dele. Ele fez um side-by-side, side, assim, isso não vai ter imagem aqui, porque eu não sei mais onde achar, essa é a real, mas tinha um side-by-side, side, tipo assim, uma floresta dele e uma AI, e era roubado diretamente, tipo assim, o AI claro que eu não vou dizer assim, a AI ela é drona porque ela nem sabe o que ela tá fazendo, tipo assim, não sabe que ela tá roubando, né? Mas, cara, é literalmente pegar um bagulho desses e usar como se fosse dos outros. O que que isso tem a ver com o Jeff Keighley? A gente já tá indo numa discussão super profunda sobre isso, mas o que que isso tem a ver com o Jeff Keighley? Tem a ver justamente com o fato de ele ser a cara da indústria. Esse é o ponto pra mim, é por isso que isso é importante, por isso que isso é controverso, porque ele ser o cara que é um ícone da premiação mais conhecida do momento, ele ser um cara que, ele é um ícone desde, sei lá o que, talvez desde 2003 ele vem criando o, o papo de ser um ícone, a carreira dele começa antes, mas de 2003 pra frente ele vem criando esse, essa figura icônica. Ele fazer isso é, bah, é, um, é, um, é pisar muito em falso, é como se tivesse o senhor John Oscar e ele tá dizendo que o Harvey Weinstein é muito tri. Pô, não dá, brother, tá ligado? Tá entendendo o meu ponto? Não, claro, entendo e realmente eu não vi a treta toda
0: acontecendo, né? mas que nem eu falei, é... Ele podia ter desculpa, ele não tem essa desculpa e quando tu... e qualquer tipo de coisa que Felipe Neto, né? Pô, ele é um cara que trabalha com um público infantil, ele não pode, não poderia pegar e fazer propaganda da Blaze. Entendeu? É, é. É, é, muito, é. é muito conflitante isso. os dois assuntos. Uhum. Né? E é aquela coisa, tipo, no caso do Felipe Neto, pô, mas é só um cara que chegou lá e deu uns pila pra ele fazer um, um marketing.
1: Uhum.
0: Sim, é só isso, entre aspas. Só que conflita com todo o resto. É xarope, tipo, sempre vai. E, e o Twitter é pior de tudo, assim, porque sempre vão achar. É capaz de acharem um tweet de 2010 do Jeff falando que Last of Us era uma merda. E aí já vai causar um reboliço, entendeu?
1: Com certeza. Não, isso é um ponto de fato, mas eu acho que essas coisas que a gente citou, elas são importantes como contexto pro Game Awards que tá pra vir, porque agora a gente tem um cenário de games que tá evoluindo, e aí se ele até usou AI num tweet e tal, isso foi um caso que dá pra dizer nesse momento, pelo menos que foi isolado. Ele não fez muito mais disso, ele até nem deu muita atenção pro bagulho. Foi mais aquela, aquele caso clássico, estou sendo cancelado, vou fingir que não rolou e vou seguir falando. <risos> né? aquela, aquela universal, assim, que dependendo sempre funciona. Mas eu acho que isso tudo é contexto pro Game Awards que vai ser amanhã, se eu não me engano. E daí eu acho que fica a perspectiva, tipo assim, quanto desses assuntos ele vai de fato abordar este ano. Será que ele vai citar AI? Será que ele vai falar ou será que vai voltar pro que ele é mais confortável que é ser o Hype Man da porra toda, né? Isso daí, Thales, eu acho que, como dizem os sábios, só o tempo dirá se é Tyson ou se é Messi. Talvez não falar nada seja a melhor solução, talvez ir a fundo nisso seja o caminho certo. Eu não vejo ele indo a fundo numa premiação de forma nenhuma, então resta saber o que vai acontecer. Eu não tenho... Diferente do ano passado, eu não tenho nenhum cavalo na disputa do Game of the Year. Pra mim, o que vier é gol, tá? E eu quero ver como ele vai mudar esse ano, porque, de fato, apesar de ser ruim a cultura ser centralizada em cima de um cara eu acho que dentre todos os caras que a cultura poderia ser centralizada ele ainda é um dos personagens mais bem feitores então apesar de tudo isso cara e a gente passou aí os bons o que últimos 30 minutos queimando o Jeff Killer e a torta direito apesar de tudo isso eu ainda boto minha fé nele eu acho que ele é uma figura que vai pautar muito de como a discussão vai continuar daqui para frente então eu espero Jeff que se tu esteja ouvindo aí que tu repense Algumas coisas E pense melhor em outras E a parte é isso, Thales O que, é que tu tem pra dizer Para os nossos incautos ouvintes?
0: Para os meus incautos ouvintes Eu tenho uma crise existencial Que eu tive fazendo a pauta desse programa Opa! Pra gente ter, botar mais uns 20 minutinhos De programa pra galera Que gosta de um programa longo Porque eu fiquei De certa forma Não digo triste mas pensativo, quando eu tava ali escrevendo e tal. O Geoff foi um cara que surgiu lá em noventa e tantos, uhum. tá? Na indústria dos games. E desde lá, ele vem trabalhando em E3, vem trabalhando em premiação, vem trabalhando no Game Awards, no Caralho A4, que nem uhum. a gente já citou aqui. O cara teve programa no YouTube, o cara teve programa na TV, o cara fez de tudo, Sim. tá? E sempre foi ele, como a gente já deixou bem situado uhum. no programa. Pelo menos na questão americana, digamos assim, e global no geral, né? Eu fico, e aí assistindo todas as, as premiações e tal, e essa ideia de que tinha que ser um Oscar dos games e tudo mais, e vendo os hosts lá que eram convidados quando aparecia o Fifty Cent nos programas, ou o Keanu Reeves aparecendo para uh, interpretar um personagem no Cyberpunk, a galera que vem de fora sempre diz, ah, que legal este evento que é dos games, que é o futuro. Desde 94, uhum. se fala que os games é futuro, uhum. que os games é futuro, que os games é futuro... Que legal estar nessa empresa, nessa empresa... Que legal estar nessa empreitada que sempre cresce. Uhum. Mas parece que os games nunca vão deixar de ser uma subcultura, de certa forma. Eu, eu, e aí, como a gente tem só o Joss ali na, na parte da premiação e tudo mais... E, e eu sei que existem milhares de outras premiações. Tem a DICE, tem a BAFTA, tem uh, a própria... Aqui no Brasil tem uma que acontece no final do ano também. Mas parece que isso nunca fura as bolhas grande mídia. Eu, eu não sei se eu tô viajando muito aqui pro final do programa e o meu cérebro tá derretendo, mas como que tu vê essa parte filosófica de esse cara tá desde noventa e tantos sendo o nosso arauto dos games e tipo assim, só tem ele.
1: Só tem ele. Cara, eu vejo como um ponto interessante, primeiro obrigado por trazer isso, que é uma é uma parte bem filosófica pra fechar o programa, né? Não
0: ficou muito claro, mas eu acho que deu pra entender. Não,
1: ficou sim, cara. Deu pra te entender. Deu pra te entender. Quando vier o mago da edição e cortar um pontinho aqui ali vai ficar nem manteiga, né? Mas isso não vai acontecer porque o programa nunca é editado, né, cara? Mas enfim, de vácuo! Eu acho que... Eu acho que assim, ó. O fato é... É muito interessante esse ponto que tu traz de que, de fato, os games, eles são a indústria do futuro desde 90 e tantos. Isso desde os é uma... 80? É, isso é uma verdade. Só que, cara, eu vejo como os videogames evoluíram e... Pô, dezembro, nós já estamos num clima meio final de temporada, né? A terceira temporada do BNG foi mais longa até então foi bem então. E a gente fez vários programas que a gente examinou a indústria. A terceira temporada, assim, até fazendo uma breve retrospectiva, teve muitos programas, a história do não sei o que, o iceberg do não sei o que. E esses programas, eles foram bons pra mim, pelo menos, eu não sei se pra ti, mas pra ter uma perspectiva de quanto essa indústria já evoluiu. Ela evoluiu muito, cara. O futuro que se via em 94, ele já veio, já passou. Supondo, se o bagulho do Play 2 era que ele podia ter internet, se tu chorasse, chupinhasse, morasse no americano e conectasse... Pô, no Play 4 isso já é tipo... Não, não é que ele pode ter internet. É que ele tem internet. E no Play 5 é... Como assim tu não vai conectar na internet, tá me entendendo? <risos> então, tipo assim, o, o bagulho, ele evolui muito. Mas, ao mesmo tempo, esse ponto que tu traz, ele é muito interessante porque as vozes não evoluíram tanto. E aí eu acho que resta a pares de outros lugares criarem vozes que fermentem essa discussão de maneira interessante. Eu não vejo na BGS um ícone brasileiro por exemplo a gente tem pessoas, tipo aquele Luciano que fazia o Fala Mais Joga, o Thiago Leifert, o David Jones, o Talex JP e o Lucas Expedidor, que são ícones em graus variados de sucesso. Mas a gente não tem, por exemplo, uma voz presente e que dialoga que nem o Jeff Kiley, mas é uma menina, ou uma pessoa trans, ou uma pessoa de não sei o que lá, ou da origem, tipo assim, pá, de um país muito removido do eixo. Porque a gente às vezes fala do Brasil como se fosse removido do eixo, mas ah, removido do eixo é Lituânia, brother tá ligado? <risos> tipo, tá entendendo? tipo assim tem várias vozes que faltam nessa discussão e eu acho que por um lado essa coisa de furar a bolha ela não me pega tanto porque eu ainda acredito muito, cara que tenha muito espaço pra games crescer por mais que não pareça tipo assim eu acho que daqui é, não.
0: eu até concordo que tenha espaço pra crescer mas parece que nunca vai ser o filme entendeu?
1: mas cara já é o filme já é o filme. Na minha opinião, já é o filme porque olha, no meu ponto de vista, a possibilidade de histórias, tipo assim, de história mesmo de contar história que nem um filme. A obra que ela é Sovans Parte 2. E olha a obra que é um Elder são jeitos absurdamente diferentes de contar história e ainda existem no mesmo ambiente que um Death Stranding a outra bizarrice completa, saca? Eu tô falando de três títulos que são universalmente aclamados, que tiveram muito sucesso e tal, mas cara, tipo assim tem tanta, tanta forma de fazer a mesma coisa que contar uma história dentro dos videogames, que eu acho que já é sim um filme, só que nesse ponto a discussão ela é diferente porque a indústria de games ela é muito mais nova que a de filmes Hum, sacou? É verdade, ela é, é a indústria Apesar
0: de... da tecnologia evoluir rapidamente Porque em 94 uhum. a gente tinha 3D poligonal, 20 anos depois A gente tem fotorrealismo
1: uhum. Se tu for ver, por exemplo, Thales uh, Eu acredito, tá, com, pegando assim Carona no que tu ia dizer aí, eu acredito E aqui talvez o cinéfilo está aqui em fogo Na minha casa, mas eu acho que a indústria De cinema, ela tá em queda Tem ó uns 10, 15 anos, tá Principalmente por causa da era de streaming Nos últimos 10 anos por exemplo, pra mim, uma das maiores tristezas da minha vida foi ver The Irishman, que é o pior filme do Scorsese, porque ele é extremamente digital, sem graça. Pra mim, que sou um espectador de televisão, é muito triste ver o Scorsese reusando o set do Netflix de Orange Daniel the New Black. Ah, que pobreza fazer um filme hoje em dia, cara. E tu vai ver os orçamentos são absurdos e é pra fazer um filme feio, tipo assim, ah, pega o Blade Runner lá, é 50 mil vezes mais lindo que a maioria dos filmes de ficção científica hoje. Então, meu ponto com isso é, a indústria de filmes, na minha opinião, ela tá em queda sim, não é à toa que tá começando a surgir mais e mais peças e documentários do porquê que a Pixar tá em crise, por exemplo. Várias dessas indústrias estão em crise. Olha a, 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 o problema da... toda essa parada que teve aí do writer Strike lá na gringa, do, tipo assim, da greve total dos escritores. Nos games eu não vejo isso acontecendo ainda. Eu vejo que os games, eles estão sim em alta. Então os filmes estão em embaixo e os games estão em alta como nunca. Tipo, hoje em dia não é só o jogo de futebol, por exemplo. É o jogo de futebol, é o jogo de ser técnico É o sistema, é a estratégia Tipo assim, cada coisa são subculturas Sim, concordo contigo Mas elas vão tão fundo, cara Que o videogame tem uma coisa que várias outras coisas não tem Que a superfície ela ainda é muito convidativa E ela muitas vezes acaba te sugando para esse buraco negro, saca? Então eu acho que fundamentalmente tem muito espaço para outras vozes que nem o Jeff Killing, saca? E eu acho que se uma coisa dessa história do Jeff Killing tem que bater em quem tá ouvindo é que vocês se inspirem, cara, e façam projetos que nem eu e tu estamos fazendo, porque para mim, por mais de maluco que eu sou e cara me chame de idealista balançando a bandeira da insanidade, que para mim esse é o futuro, cara. A gente como criadores, como vozes, como mercado, a gente começar a tipo assim, tá, meu? Não tem um outro Jeff Killing? Eu vou ser o meu de Killing, então por mais que o meu nicho, no caso do Boa Noite Gamers, quando a gente tá terminando a terceira temporada hoje, o nosso nicho seja 400 pessoas, 200, 300. É um nicho muito pouco, mas nesse nicho eu vou ser o meu Jove Killer E eu vejo que, por causa dessa forma multimídia que os games são hoje em dia, que, bah, tipo, vamos pegar uma streamer amiga nossa. A Kel, ela é streamer, ela é TikToker, ela faz publi, ela faz... Tipo assim, meu, o cara, ele tem que ser tão multiplataforma que parece mais e mais que todo mundo vai ser o seu de off-killer. E eu acho que isso é muito bom pra daqui 10 anos, quando uma BGS tiver a coragem de botar um apresentador pica, seja uma voz diferente, saca? Então, nesse sentido, eu acho que, por um lado, tem um, uma crise existencial que é o que tu levanta, só que eu te digo assim, Thais, não tema, porque essa crise é importante para o futuro. Muito doido, muito inspirador, muito... Eu quase chorei aqui. <risos> eu quase chorei aqui
0: porque é, é uma saída e também acho, assim, escutando tua fala... Nós, aquele o, o pessoal que a gente acompanha, BRKC Edu, David Jones, que seja, todos já estão na casa dos seus 30 anos. Uhum. né Então, se tu tem 15 anos e está nos escutando, bota a boca aí no, no coisa, vai fazer as tuas matérias. Quer falar de jogo de celular? Fala de jogo de celular, cria conteúdo sobre isso. Eu sei que criar conteúdo é uma bosta uhum. hoje em dia, porque, que nem tu falou, é TikTok, é claro. Instagram, é YouTube, cada, cada lugar tem um formato diferente, mas... Se tu gosta daquela coisa e aquela coisa for videogames, talvez se tu começar bem cedo, seja proveitoso, não sei.
1: Tem um ponto aí, né? cara, e até vai aparecer, porque, tipo assim, a gente tá fechando o tema de uma maneira tão bonita que parece que foi ensaiado, mas não foi. Não, não. <risos> Essa aqui é a loucura, mas é que eu acho que, tipo, até nesse ponto aí que tu falou, do criar conteúdo ser é uma merda, não sei o que, eu te faço um outro ponto a ponto que é batendo com a história do Geoff porque ele tinha todos os motivos quando ele tinha 15, 14, 16 para não fazer blog, porra nenhuma, porque tipo assim, já tinha as revistas, já tinha coisa rolando, e eu acho que a ideia principal, que eu acho que assim, por isso que o Geoff é foda na real, porque ele viu um potencial nele mesmo e na voz dele, seja voz, texto, forma de apresentação, assim, e ele focou naquilo ali, e eu pego o nosso exemplo como Boa Noite Gamers, a gente tem uma forma de fazer conteúdo, e é aquela ali, brother, é pegar ou largar, só que a gente vai tão a fundo em melhorar e, e, tipo assim, aprimorar aquela fórmula ali, que vai virando uma forma de discutir jogos. E eu acho que esse é o lance, tipo assim, se tu tá nos ouvindo e tu tá naquele momento, putz, eu tô terminando o ensino médio, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu adoraria falar de games, mas eu não sei se é uma boa ideia, dá-lhe pau, dá-lhe pau, porque muitas vezes pega a história desse cara que é um americano playboy, falando em termos brasileiros é um americano playboy? É mas esse cara, ele tinha tudo pra hoje ser um mala filho de pai rico que não faz nada e ele insistiu e se fudeu e se a gente fosse entrevistar ele hoje, com certeza ele vai ter várias histórias de como que ele se fodeu, passou trabalho, passou e comeu o pão que o diabo amassou da maneira dele lá. É isso, meu. Querem... Eu acho que se a gente vê um problema e a gente vê um problema, né, de games como um todo exemplificado mais uma vez pelo primeiro episódio desse programa, se tu vê um problema tem que ativamente trabalhar pra solução dele e eu acho que a solução pra essa situação de vozes é a gente fazer as nossas vozes e dar evidência e meter pressão. E daí uma hora dessa tão um abraçado com o Dialf, né, meu? Que nem ele se abraçou com <risos>
0: Exatamente. E com essa palavra de inspiração, se a gente se todo mundo fazer do seu jeito se todo mundo se acreditar em si, então um dia todo mundo vai ser amigo do Kojima exatamente, é um do... quer que algo mais inspirador que isso, cara, é não, ser amigo do Kojima é incrível e mais incrível que ser amigo do Kojima é apoiar o Boa Noite Gamers no lifepix.gg barra Boa Noite Gamers mais fácil, impossível, seja membro, entra lá no Telegram vem falar com a gente sobre essas maluquices, vem discutir o TGA com a gente, isso. né, agora que a gente já sabe quem ganhou, quem não ganhou, quem vai ganhar, quem, quem já ganhou, e é isso aí, e eu acho que a minha, minha cabeça definhou quando eu pensei nesse negócio de crise existencial dos games, porque sei lá, de novo, o Jeff tá lá há 40 anos, aqui no Brasil, o BRKS Edu existe desde que eu me conheço por gente uhum. né, então precisa talvez alguém...
1: É isso, cara. É isso. E ganhar um programa na Globo sem passar vergonha. Exatamente, exatamente. Não seja o Tiago Leifert, que é o um exemplo, inclusive, de um filho de pai rico que foi pegada, Se tu for pegada, que não, não teve essa visão. Ah, vou falar de games, mas esporte dá dinheiro. Foi pro outro lado, mas de vago Também não quero queimar meu amigo Tiaguinho aqui, amava ele apresentando o BBB. De resto, a gente já deu uma morta pra vocês. Todo um contexto de como o The Game Awards nasceu e onde ele vai desaguar na premiação que acontece esta semana. Então... Deixem seus comentários, porque vocês, diferente da gente, já vão saber o final da premiação. A gente ainda não sabe. Então, deixem seus comentários. Boa noite, gamers. Quarta-feira que vem, com uma nova pauta. Tchau. Adeus.